0: So, what do you guys want to talk about? <lacht> oder, äh, what do you guys want me to talk about? Ich glaube, oder? Oh, ja. Ich glaube, Roman hat es so rumgesagt und Cody. Kann sein, kann sein. Es ja, ja. Wer, wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? <lacht> Cesaro.
1: Cesaro. <lacht> <Ja. Zezero. Zezero. lacht> Hallo Lukas.
0: Hey, na, Niklas, was geht?
1: Jo, kann, gemütlich. Ja, ja aber. Ähm, <lacht> mich stört hier was, gravierend. Was denn? Guck dich mal um, so Richtung auf den Tisch und so, vielleicht auch mal.
0: Ja. Ja.
1: Du hast mir hier einen fucking Taschenrechner vor da die Nase liegt Ja, Taschenrechner, gerechnet. das stimmt, es tut äh, mir wirklich sehr leid, ja. Wie so ein Folterinstrument irgendwie <lacht> für mich, so. Ich packe ich drehe den mal um, ja.
0: Mhm. So. Es tut mir leid. Ja, ich dachte, okay. vielleicht hältst du das für ein ähm, irgendwie modernes Handy oder so. Ja. <lacht> Aber es ist leider ein Taschenrechner, Entschuldigung. Wenn ich einen
1: Taschenrechner an mein Ohr halte, bin ich instant einfach taub. Ja. Also ihr hört schon, wir sitzen bei Lukas unten im Schwitzhaus.
0: Ja. Haben
1: einen Schwitzschnack hier am, am Schüssel ähm, und haben den Soundtrack gemacht, in dem wir Hurr gesagt haben. Hurr. Ja.
0: Hurr. Welcher Vogel ist das? ist das? Für dich eine Taube?
1: Das hat was Gurrendes, ja. Es geht Richtung Taube.
0: Hurr, gurr. Taube vorm, Stimmbruch, aber Hurr.
1: Ja, so ein, so ein richtig kleiner, äh, gefiederter Hurr-Hörnsohn. Sohn. Ja. ja. Okay. Gut. Okay.
0: Ja, irgendwie das. gut, ja, nee, ist gut. Ich bin zufrieden. Ich spiel mal
1: das Intro, Alter. Ja. ja.
0: Okay.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two,
0: wir haben Wichtigeres zu besprechen als Tauben, wobei wichtig ist relativ, ne?
1: Ja, wichtig, ja, ich muss, äh, keine Ahnung, also manches ist mir, glaube ich, wichtig, manches eher nicht. Ähm, das ey. ist doch gut, so, so ist Wrestling. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass irgendwie in, keine Ahnung, einer Woche oder so, weniger als einer Woche, heute ist Sonntag, Elimination Chamber ist schon. Das stimmt. Also ne, wir haben jetzt schon, kommende Woche ist schon die Preview am Start, ähm. Alter, so krass schnell. Hatten wir nicht jetzt erst die, unsere Rumble-Review? Ja,
0: so. tatsächlich gerade eben erst gefühlt. Und das Verrückte ist, also Stand der aktuellen äh, äh, Dings, Pay-Per-View-Planung, nee, wie heißt das jetzt? Premium-Live-Event-Planung. Gibt's auch zwischen Elimination Chamber und WrestleMania nichts mehr. Ja, ja. Das heißt, nach diesem sehr kurzen Abstand zwischen Rumble und Elimination Chamber mhm. vergehen halt anderthalb Monate ungefähr. Ja, das so 40 bis, Tage. So, bis ja. Mania kommt. Mhm. Mhm, das ist wild. Ja. ja. Ich nehme hey. hier den Tiefsee-Timo. <lacht> Tiefsee-Timo. Das jetzt äh, wird gleich herausfordernd. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja. Also ich habe jetzt hier natürlich, weil wir so.
1: die, äh, im Schwitzschlag halten wir die Mikros frei in der Hand und ich muss ja. jetzt gleichzeitig Flasche öffnen, eingießen.
0: Das ist ein Novum. Ich weiß also, ich bin mir nicht sicher, ob... Äh, nee, äh, ich mache so ein Axel-Ding. Ja, ist cool. Das ist toll, dass du da mein Sofa genau für dieses Experiment ja, könnt ihr überschäumen?
1: Aber dann, ich habe halt so einen Strickpolier Das geht dann erstmal da rein, bevor es auf dein ja, Sofa
0: geht, glaube ich. Das ist auch sehr, glaube ich, sehr ähm, schaumsüffig.
1: Ja, die Schaumsüffigkeit liegt bei 10.
0: Von wie vielen möglichen? Ah, ich will dich nicht überfordern. Aber im Zweifel haben wir einen Taschenrechner, um das zu berechnen. Die Schnauze. <lacht> ja. Das Ding ist, also Niklas kann jetzt gerade tatsächlich seinen Maxel ähm, in das äh, Bierglas eingießen und gleichzeitig das Mikrofon halten, weil er sehr lange Finger hat. Das Hatten
1: wir das schon mal thematisiert? Ich bin mir nicht sicher.
0: Die Fingerlänge? ist also auf jeden Fall, glaube ich, interessant für die ZuhörerInnen, damit sie sich ja. uns ein bisschen besser vorstellen können. Ja. Das ist auch der Hauptgrund, warum auf dem Cover ähm, deine Hände nicht zu sehen sind. Ja, stimmt. Wir hätten einfach alles kleiner skalieren müssen. Lass
1: mal irgendwann ein Cover machen, wo nur meine Hände, äh, meine Finger so drauf sind. Ja. ja, So
0: du, du mit so einem Bierglas in der Hand, so völlig umschlossen, einmal rum. Auf einem Gynäkologiestuhl. Ah, stimmt, ja. das gab es auch, das Thema. So, cheers. Cheers. Trinken wir auf? Wir trinken ähm, auf Jay Uso. Ich glaube, der kann es gebrauchen.
1: Ja, to Jay, my dog.
0: Nee, ohne Scheiß. Ähm, ich mache mir Sorgen um Jay Uso. Ja, ich ähm, bin mir nicht sicher, ob wir schon langsam darüber nachdenken müssen, ähm, wer ein Aussteigerprogramm für Jay Uso anbieten kann. Ja. So ganz klassischer Zeugenschutz, weißt du? Dann heißt er ja, vielleicht, ja. weiß ich nicht... Jeremiah Uso? Ja, oder Ezekiel
1: Uso. Ezekiel Uso.
0: <lacht> könnte gut gehen. Ja,
1: ja. Auch gut, schön, ja.
0: Ähm, Man ja. könnte
1: ihm dann auch so Facepaint geben, aber nur auf einer Seite. Krass. Weißt du, und dann so ein bisschen bunter anziehen und so. Ja. Vielleicht, vielleicht erkennt <lacht> dann niemand... <lacht>
0: Ja, dann heißt er, äh, 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 Jay Retruso. Oh! Oh, okay. Heute Kann noch ein ich das Interview gesehen. Nee. Äh, das Weiß kannst mir du nicht mehr, nee. Ist nicht möglich. Gott, ne? keine Schere hier. Wir nehmen auf Band auf. Ja.
1: <lacht> Ist mega kompliziert und kleben dann wieder und so super, ab Super Boah.
0: stressig auch immer, das hochzuladen einfach.
1: Ist das so ein, ähm, so ein kleiner Taunt von dir, dass du auf deinen Socken Draft stehen hast? Weil wir immer noch keine Zapfanlage hier haben.
0: Steht DryFit drauf. Ich glaube, es ist irgendwas, was. Achso, okay. irgendwie, ich kann ja nicht, irgendeine ähm, hochtechnologische Nike-Technologie in Socken oder so. DryFit, okay, ja. alles klar. Was ähm, sieht wirklich ein bisschen aus wie Draft, ja. Du hast nicht Unrecht. Ja. Verwaschen. Für, für, ist auf jeden Fall nicht besonders präzise gestickt. Direkt reklamieren. Voll. In diesem Podcast live. Wertlose Arbeit.
1: Hurrensöhne. Ich habe ein Interview gesehen, wo du gerade bei Ezekiel warst heute. Äh, ja. Sein Bruder Elias hat mit äh, Sebastian Hackel, den deutschen WWE-Moderator hier, Sebastian Hackl. Sebastian Hackl, ja. ähm, gesprochen und äh, er sagte, er hat quasi die schockierende News rausgebracht, dass äh, Ezekiel aktuell im Koma liegt.
0: Krass. Ja. Das erklärt auch, warum er keinen Rumble-Auftritt hatte. Ja, habe ich mir so sehr gewünscht. Ja.
1: Genau, also ne, das, das dazu. Aber ja, Zeugenschutzprogramm Jay Uso ist eine ist ne gute Sache. Tut mir auch ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob der da sauber rauskommt. Ähm, aber ja, lass uns mal auf jeden Fall über diesen Zerfall der Bloodline reden. Der wie er Zerfall, gerade, der Bloodline. Der gerade stattfindet, in meinen Augen, gerade bei dieser mhm. aktuellen Smackdown. Also, ne? Heute ist Sonntag. Äh, der Sonntag vorm <lacht> Elimination Chamber Event.
0: Das Datum nicht kennend, einfach ich Keine mal, Ahnung. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, es ist richtig, glaub, der Sonntag Event.
0: Ja, das, also, A also ich glaube, es ist der Zwölfte. Muss aber nicht stimmen. Ey. Football-Fans werden wissen, dass heute Super Bowl ist. Das ist aber auch schon. also Und dann kennen sie das Datum. Ja, wir, haben,
1: wir haben doch einen Taschenrechner. Können wir das damit rausfinden? Ähm, ja, was mir zu kompliziert. Echt? Du könntest jetzt rausfinden, mit, also du könntest ertippen mit dem Rechner, was wir von Datum haben? Klar. Wonach gehst du an? So Sonnenstand? So ist dunkel, Mann. Das würdest du nicht verstehen. Scheiße. Ist dunkel. <lacht> <lacht> aber, wow, guck mal, da bin ich jetzt wieder clever, weil. Der geht halt echt nicht, weil hier oben ist so ein äh, casio irgendwas äh, Sonnenaggregat, äh, ja. ja. dass man halt Licht braucht, um das dem zu bedienen. Bastard.
0: Photovoltaikanlage. Ja. <lacht> Nachhaltiger Taschenrechner.
1: Ja. Ich glaub, krass, es gab schon in den 80ern ne, oder so. Und, ja. äh,
0: einfach, das ist wirklich original ja. auch einfach der Taschenrechner äh, aus meiner Schulzeit. Echt? Ja.
1: Ich habe das alles verbrannt in so einem satanischen Ritual, alles, was mit Mathematik zu tun hatte, <lacht> nach der Schule.
0: <lacht> ich habe den, glaube ich, im Studium dann irgendwie wieder gebraucht. so Weiß ich aber nicht genau. Ich musste ja Statistik belegen. Egal, können wir bitte nicht über diesen Taschenrechner sprechen? Können wir
1: bitte nicht über Statistik sprechen? Ja. Alter.
0: Dafür, schließlich haben wir dafür Lakaien.
1: Ja. Sehr strukturierter Schwertschnack heute. Ja, ich finde
0: traurig, dass Michael nicht Kai heißt. Wäre cooler, wenn dann könnten wir Lakai sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, mich, ja. Michael ist dünnhäutig bei solchen Anspielungen, Vorsicht. Ja. Dünnhäutig? Ja. Hm. Ähm, genau, Bloodline der Fall. Lass drüber ja. reden. Lass uns über Cody Rhodes reden, die mhm. Roads to WrestleMania.
0: Mhm. Ähm, Und wollen wir doch mal sehen, worüber noch?
1: Wow. ja Wir werden sehen, über wir was will. wir noch reden. Ähm, ja. Genau, bei Raw Smackdown haben sich ein paar Sachen ergeben, wobei die Show mal jetzt voll natürlich im... Äh, Fokus der Elimination Chamber standen, viele Qualifier Matches so.
0: Das stimmt. Finde ich
1: tatsächlich ganz cool so, weil äh, Qualifier Matches für den Moment immer ganz geil
0: sind, finde ich so. Vor allem in so einer Phase, wo du halt deine großen Geschichten eh schon fertig gezimmert hast, ne? Mhm. So dann gibt das irgendwie so eine nette Dynamik um den Rest.
1: Ja, total. Und du siehst halt ein bisschen gutes Wrestling, ne? Ja,
0: schon. <lacht> ja. Kommt komm vor.
1: Ja, wo fangen wir an, Blattlein? Du warst schon bei Jay, komm.
0: Ich war bei Jay, ja. Aber Jay ist ja so, ähm, vielleicht das, worüber man als letztes reden könnte, sollte, müsste. Also von was sich anbietet her, weil er war erst einmal verschollen. Jay war erst einmal weg. Ja. Ähm, in der Raw nach dem Rumble, in der Smackdown nach dem Rumble. Ja. Und ich glaube auch noch in der Raw danach und erst in der Smackdown ist er wieder aufgetaucht, oder? Ja, kommt hin. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, hat er lange nicht von sich hören lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ist erst wirklich so auf den allerletzten Drücker ungefähr wie ich sonst ähm, zur Titelverteidigung mit seinem Bruder aufgetaucht, als es gegen
1: Braun und Ricochet ja ja, ja ähm, war ein bisschen der rote Faden dieser Episode auch ne also mhm. kommt Jay oder kommt er nicht ja ähm, Jimmy stand da immer mit 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 Heyman und so und hat überlegt ganz schön dann irgendwann so als als Jimmy Jimmy sagte so hey Paul, der kommt, der kommt. So. Und das ist eigentlich geil. Also Jay Uso ist gerade einfach so für mich ein Typ, der seine Loyalitäten äh, checkt und so und auf den Prüfstand stellt irgendwie. Mhm. Ähm, er ist momentan äh, da für seinen Bruder und er ist so halb da für seinen Freund, Sammy Zayn. So, mhm. ne? Das sind so die, was man jetzt gesehen hat, ähm, wem er loyal gegenüber ist. So, ähm, eigentlich ganz cool, das ist die Frage halt, ähm, dies ist, ist noch ungeklärt, wie loyal er gegenüber dem Repressor ist, Roman Reigns. So. Der,
0: der, der Repressor, so Repressor. Re <lacht> ja, Name. Äh, ja, wobei seine Loyalität gegenüber Sammy halt auch noch nicht so richtig klar ist. ne Also ich meine, ähm, sie sind sich dann zwischen den Trucks begegnet, <lacht> ja. als Sammy ihm da wie ein gottverdammter Creep auflauerte. Ja. Ähm, und er hat dann doch sehr lang gezögert, der gute Jay bevor er äh, den Fistbump von Sammy erwidert hat. So, ja. ne? also klar, es war ein Gespräch, ähm, in, das jetzt überhaupt nicht von Feindseligkeit oder so geprägt war, sicherlich nicht. Und er hat sich ja auch nicht direkt irgendwie äh, distanziert oder ist abgehauen oder so ne, anders als er halt ähm, Roman zum Beispiel umgangen ist. Ja. Ähm, aber der checkt halt tatsächlich nicht nur seine Loyalitäten, sondern der checkt halt einfach, dass er auf seinen Arsch aufpasst, weil was er tut, wird halt gesehen. Ja. So, und ähm, Jay USO ist, und das hatten wir in unserer Rumble Review halt auch schon, Jay USO ist halt jemand, der äh, bereits durch das harte Joch äh, der Missgunst äh, von Roman Reigns gegangen ist und ja. einfach richtig hart einstecken musste auf seinem Weg zum Right-Hand-Man. Das war ja auch so eine
1: schöne Theorie von dir nach dem ähm, Royal Rumble-Finish, ähm, dass Jay quasi in dem Beatdown von Sami Zayn seine eigene Geschichte wieder, mhm. wieder durchlebt so, ne? und deswegen halt geht auch und so. Ne? Ja. ja, total. Das, das schwebt, glaube ich, jetzt einfach immer mit dir mit. Wenn, denn wir wissen ähm, gerade so in den letzten Monaten gesehen, Historie und Dinge, die passiert sind, quasi und äh, die Charakteren zugeschlossen sind, ähm, haben weiter Bestand bei WWE aktuell. Oh ja. also, ne? Das war ja. nicht immer so. Das ist jetzt gerade so, deswegen muss man ähm, ja die Geschichte ernst nehmen und auch die ähm, ja historische Psychologie quasi. Ähm Gerade von so einem wie Jay Uso, der so viel durchgemacht hat.
0: Ja, meine, wenn sie ja. sich die Mühe machen, in einem Interview mit Sebastian Hackel äh, das Fernbleiben von Ezekiel zu erklären, <lacht> ja, <ist so>. dann <lacht> können wir davon ausgehen, dass hier ja. auch ein bisschen mehr als zwei halbe Fix gegeben wird. Ja, ja. Was in der Vergangenheit passiert ist. Zwei halbe Fix. Ja, ja,
1: ja ist so. <lacht> ähm, ja klar, er hat also schon. Ne? Er, er wirkt besorgt, der gute ähm, Jay. Ja. Aber gleichzeitig auch so... Ja, weiß ich auch nicht. Also er hat, auch, er hat schon auch irgendwie so eine... So was Getriebenes noch in sich. Also... Das ist einfach so sein Grundcharakter, glaube ich. Der ist nie... Jay kann schlecht irgendwie lethargisch oder apathisch sein oder so. Ja. Das ist einfach nicht sein so naturell. Deswegen hat er schon auch immer dieses... dieses oh, ich bin auch irgendwie wütend, dass ich gerade verletzlich bin. So ja. weißt du, in sich. Voll. Und äh, das, das kommt halt auch ganz gut rüber. Auch so, weil man hat halt, also ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass er in diesem Segment mit Sami Zayn da bei den Trucks, dass er dann sogar mal irgendwie ihn angreift, weil er irgendwie gerade kurz schwarz sieht, äh, beziehungsweise rot oder so. Das ist halt einfach so ein offenes Ding bei ihm immer, aber es war dann noch ganz friedlich und es gab einen Fistbump und auch so einen netten Blick. Mhm. Also da ist alles cool, glaube ich, gerade bei denen.
0: Ja, ja, ich ja. Hab, also alles cool bis auf die Rahmenbedingungen halt, ne?
1: Genau. <lacht> und wie es mit so. Solo, Sequoia und Roman Reigns aussieht, ist völlig offen. Ja, so.
0: der, ja, ja. Ähm, ich, ich bin, also ich finde es super faszinierend. Ne? Ähm, wir haben in der Vergangenheit, äh, äh, wenn wir über Roman Reigns gesprochen haben, immer über die äh, unglaubliche Qualität ähm, dieser ganzen Geschichte um ihn herum, ähm, neue ja oder faces überhaupt erst einmal hervor und vor allem nach oben zu bringen hm. ähm, und sein Umfeld zu zu elevaten, einfach auf eine andere Stufe zu bringen, gesprochen und ähm, das, das finde ich wie, schnell das jetzt ging, von diesem Aufstieg Sami Zayn, der ja wirklich ein richtig krasser Publikumsliebling geworden ist, ähm, wie wahnsinnig schnell man halt ähm, Jay jetzt mitgezogen hat in diese Nummer. Mhm. Ähm, und weißt du, wie das Publikum halt einfach äh, durch die Shows hinweg halt immer äh, nach Jay gerufen hat. So, also, weißt ja, du?
1: als Sammy in der Woche davor noch äh, quasi ein Beatdown hatte durch Blattline, ja. da hat, haben sie tatsächlich genau. aktiv Jay, we want Jay oder so gerufen. Genau. Ja.
0: Ähm, das das, das finde ich ganz fantastisch, weil er trotzdem, das ist so richtig äh, herausgehoben, er hat halt überhaupt nichts von seiner Ad irgendwie verloren, der mhm. ist jetzt halt nicht plötzlich ein weichgespültes Babyface oder so, ja. der ist auch immer noch diese dieser Loose Cannon, die jederzeit in jede Richtung losgehen kann, so, ja. ähm, aber wirkt im Moment wie der in seinen Prinzipien gefestigste von allen, so, ne, weil mhm. ähm, also selbst ein Roman ähm, doch sehr mh, naja, unsicher nicht, aber zumindest ähm sich halt hinterfragend, würde ich sagen, ähm, an die Gespräche mit allen rangeht, so ein bisschen sprunghaft auch in seinen Emotionen ist und ja, so. ne Absolut. Im ähm, krassen Gegenteil zu Solo Secure. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und, und und Jay ist irgendwie so jemand, weiß ich nicht, <lacht> dessen naturell eigentlich das krasse Gegenteil ist, äh, der aber in dieser Suche nach seinen Loyalitäten ne mhm. äh, oder in der Ausrichtung dessen halt irgendwie weiß ich nicht, total gefestigt wirkt, dass er was Richtiges tut. Nur was ihm Sorgen macht, sind halt die Konsequenzen davon. So Und er fragt sich halt, wie weit kann ich eigentlich gehen? In welche Richtung? Wo muss ich mich mäßigen? Das war in den letzten Monaten ja immer so, so ein bisschen sein Ding. ne? Nicht, nicht völlig frei zu drehen und einfach so zu machen, was mhm. er will und wonach ihm gerade ist und impulsiv zu sein. So, und in dieser gefundenen Ruhe wird er jetzt auf einmal auf eine Art unruhig besorgt eben. <lacht> Fantastisch. Ich liebe die die Story um Jay Uso, der ist mir so ans Herz gewachsen. Das ist Wahnsinn. Ja, ohne Scheiß, ne?
1: Also da da, da ich fühle auch mittlerweile so mit dem mit auf eine ganz andere Art, als Sammy Zane das äh, macht, so oder auslöst <lacht> irgendwie. Ähm, also ich habe mehr einfach wirkliches Mitgefühl mit Sammy Zane immer noch gehabt. so Jetzt switcht das so ein bisschen. Sammy Zayn ist gerade nicht in der Rolle, wo er, wo er besonders viel Mitgefühl ernten soll und will, glaube ich. Ja. Er ist ja jetzt gerade schon auf dem Weg dahin, eher so ein bisschen ernsterer Charakter zu sein, weil er eben auch dieses fucking Main Event äh, von Elimination Chamber äh, vor der Flinte hat, so ja. glaube ich. Das ist, ja. ist auch wichtig, dass man ihn jetzt gerade ja durchaus ein bisschen legit zeigt, so einfach. Mhm. Ähm, und Jay Uso geht jetzt mehr so in die Richtung, dass, 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 dass ich mit ihm tatsächlich mehr emotional bonde, als das noch vorher war, so. Ja. Ähm, und das ist geil eigentlich, so, weil ich glaube, das ist so gewünscht und bei mir funktioniert das auf jeden Fall. Ja. Ähm, man will gerade mehr, dass mit Jay mitgefühlt wird und der innere Zwist quasi irgendwie in die ähm, Zuschauer übertragen wird und Zuschauerinnen so. Das ist, das ist ganz geil und Semi sehen ja. Läuft so rum gerade, ist halt ein bisschen wild.
0: Mhm. Ähm, Definitiv wild.
1: Gleichzeitig aber auch irgendwie ein bisschen härter geworden, so dieses Segment mit Paul Heyman, so, wo er ihn so umarmt und mhm. in sein Ohr redet. Mhm. Das war so eine, so, eine, so eine dunkle Intensität, die man von ihm nicht kennt. Ja. So. ja, ja. Und das hat mich, hat mich dann doch überrascht. Und es ist aber gut, dass es so ist, weil das macht ihn automatisch für das Main-Event ein bisschen gefährlicher, wenn auch für mich keine Spannung da ist. nein,
0: nein, nein. <lacht> so. nein, nein. Das, ist, das können wir gleich mal ausräumen, ne? also niemand erwartet hier, Preview kurz spoilern, mhm. äh, niemand wird hier gegen Roman Reigns tippen, ähm, ja. <lacht> aber darum geht es auch gar nicht, da, darum geht es ja wirklich nicht, ja. Ähm, ich finde halt wirklich faszinierend, wie äh, diese, dieser Beatdown, ähm, von Kevin Owens beim Rumble in Sami Zayn einfach richtig krassen Schalter umgelegt hat. Mhm. So ähm, ab da war es dann also ne nicht dass Sami Zayn vorher irgendwie nur der Funny Guy war oder so. Ähm, aber er war halt schon immer noch jemand, der der versucht hat, so einen gewissen Spirit aufrechtzuerhalten. So, ne? Halbmann so ein bisschen. Auch. Ja, mhm. und auch im richtigen Moment halt intensiv und ernst zu sein, das auch, aber mhm. er hat das halt so ein bisschen immer immer ausgerechnet, je nachdem, was gerade cool und erfolgversprechend so ein Stück weit war. Ja. Ähm, wirklich so ein bisschen als zweites Sprachrohr quasi ja.
1: ähm,
0: der Bloodline und, und ähm, diese Geschichte mit, mit Kevin Owens hat dann wirklich so eine so eine so eine Ernsthaftigkeit in ihm geweckt, so dass automatisch ähm, quasi die Rolle, die vorher Sammy hatte als der Typ, du hast es gesagt, der mit dem man Mitgefühl hat, ja. äh, einfach von ihm weggewandert ist, so weil Sammy hat sich entschieden in dem Moment so er ist, er ist äh, zum zum richtig krass zum Akteur geworden und hat einfach einen ganz klaren Cut für sich gemacht, so er ja. ist auf einmal auf auf einer Linie so und ähm, diese Geschichte Bloodline ist halt immer geprägt von so äh, Zwist und, 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 und Unentschlossen sein und wo gehöre ich hin, ne? Also bei Sammy war es mhm. halt vorher dieses, bin ich Teil davon, bin ich nicht Teil davon, so. Und in dem Moment, wo sich äh, Sammy entschieden hat, ging genau dieser Kelch halt einmal zu Jay über und er ist jetzt derjenige, der zwischen den Stühlen sitzt und zwar zwischen ja. dreien, so einmal zwischen Sammy, zu dem er sich ganz klar loyal bekannt hat, zu seinem Bruder, dem er jetzt wieder seine Loyalität gezeigt hat, was ja. in Frage stand und halt äh, naja gut, der, der Familie, blöd gesagt, der erweiterten Familie, äh, dem Tribe, dem Tribal Chief, so und jetzt ist er derjenige, der halt, der halt hin und her gerissen ist. Und von Sammy ist das Ding erstmal komplett weg. Ja. So und und genau diese Dynamik, äh, um die es irgendwie immer geht, die ist jetzt einfach zu 100 Prozent bei Jay. Und das ist total faszinierend, weil. Ähm er, Jay hat sich ja für Sammy entschieden, den Typen, der zwischen den Stühlen war und kriegt genau dessen schwarzen Peter dafür.
1: <lacht> das hat er davon.
0: Ja, ja. So, so ein bisschen so halt, ne? Ja, weißt du? ja. äh, aber ja. was halt geil ist, weil, weil es halt richtig krass zeigt, wie schnell sich halt Loyalitäten verschieben können, wenn halt Einstein sich bewegt. Mhm. So. Ja, total. Ja, voll
1: voll, voll richtig. Ähm, mag ich. Interessant zu sehen, auch was mit, das hat sich angehört wie ein Glockenspiel. Ja, drei ähm,
0: verschiedene Glasgefäße und schon ist es Musik.
1: <lacht> das ist also Musik. <lacht> Ähm, interessant auch zu sehen, so, was jetzt vielleicht mit Jimmy Uso noch passiert, ob der jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Highlight kriegt, so, weil ja. er, der war ja über weite Strecken bei dieser letzten Smackdown jetzt einfach ein, ein, ein Fixpunkt, weil er auch einfach nur der einzige war, der wirklich als Wrestler aktiv von The Bloodline in der Show war, über große Teile, ja. bis Jay irgendwann kam, so, ja. ähm, hat er das getragen und so, ne, und äh, hatte auch Sorge und Angst und, also, ja krass also ich bin mal gespannt ob, ob er noch mehr in den Fokus gerät so weil mhm. er war ja bis jetzt immer so, so rein von TV Time und 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 Mike Time und so war ja schon immer unter Jay und Sammy und so ja.
0: er, er ist halt der nächst nächste ne <lacht> also so ähm, ich meine am Ende ja. das Stable heißt halt Bloodline ja. so und ähm, wenn man das nach Blutdicke bemisst dann ist es halt eigentlich so dass ich Jay und Jimmy am nächsten sind. Auf jeden Fall. Dann ja. ist Solo ihnen am nächsten und erst dann kommt ja. Roman. Die drei sind viel dicker. Und das ist halt, ähm, also da ist noch richtig viel Musik drin. Das Also im Moment steht Solo Secoa in äh, stoischer Ignoranz ähm, zu Roman. Einfach ja. weil ach, ich finde ganz fantastisch beschrieben wurde, jetzt zuletzt Roman ihn einfach so an sich rangezogen hat so mhm. und auch wirklich so nicht von seiner Seite weichen lässt, als hätte er ihn halt so im Schwitzkasten ja. und ich. würde ihn einfach nur loslassen, wenn er jemanden halt angreifen soll, so <lacht> ungefähr. Ähm, und diejenigen, die Roman halt mit hochgezogen hat, damit sie selbstständig Dinge tun, wenn man so will, die, ja machen jetzt tatsächlich selbstständig Dinge ne? und gehorchen nicht einfach so aufs Wort.
1: Hast die Lehre daraus, ne? Wenn du äh, eine Führungsperson bist, halte all deine anderen Leute klein, so dass keiner ansatzweise selbstständig denkt oder agiert, so, damit du alle Fäden immer in der Hand hast. Aber eine schlechte
0: Führungsperson, Roman Reigns. Ja. Ja, <lacht> ja cool. <lacht> Tribal Chief Coaching einfach richtig mies. Ja, richtig, <lacht> richtig miese Nummer. Also, fallt nicht drauf rein, falls euch das irgendwo angeboten wird.
1: Martin, naja, ich lasse das. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, man könnte, <lacht> ja. Man kann viel ableiten aus dieser, aus dieser großen Geschichte für die, für die Realität, glaube ich. Ähm, aber das ist ja auch tatsächlich eine Stärke dieser Sache, ne? Ähm, die, ich glaube, man, man kann einfach super gut mit dieser, mit dieser Geschichte auch irgendwo mitfühlen, weil, weil alle Menschen mal irgendwann im Laufe ihres Lebens solche, solche, solche Zwiste durchmachen mit sich selbst, irgendwie ja. so, ob es jetzt ein Loyalitätending ist oder so, ob es eine Entscheidung ist, zu wem man irgendwie mehr steht, in was für Kontexten auch immer, so, ne? Und so, das ist, ähm, ja. Also, ich habe heute noch bei Twitter eben rausgehauen, so dass dass diese, dass ich dieser Geschichte so dankbar bin und gerade auch Jay Uso und Sami Zayn aktuell, dass die mich richtig zu so einer Art weinerlichen Mark gemacht haben. Das ist wunderschön, so beim Gucken ja. jetzt so in letzter Zeit. Also wo man echt einfach fühlt und nicht. So so viel denkt und so. Also denken dann gerne danach, so zum Beispiel, wenn wir einen Podcast machen, aber ja. während des Guckens fühle ich diese ganze Bloodline-Story einfach so und das, das
0: hatte ich so lange nicht, Alter. Total. Ey, aber das bringt es mega auf den Punkt, finde ich. Also ich bin auch beim Gucken so richtig emotional drin ja. und Reflexion beginnt hinterher. Ja, ja. So. Ähm, einfach auch, weil es so viel Unsicherheit gibt. Also das Ganze ist ja geprägt von was die was passiert als nächstes? Was, wenn der das mitkriegt? Immer, so, ne? ne? Ständig. Das also auch ist, ja. auch so äh, Jimmy und ähm, und Paul Heyman, als als Jimmy ihn halt einfach angelogen hat. Ne? Mhm. Über ja, das ja. Gespräch, das er dann mit Jay hatte. so Und mhm. dann Paul Heyman ihm später in den letzten Sekunden der Show quasi halt noch droht. Ja. Ne? Und einfach sagt so, hey, Roman möchte, dass du dir die nächste Smackdown von zu Hause anguckst, weil vor dem Fernseher sieht man Sachen, die man live nicht mitkriegt.
1: Da musste so. ich so lachen, weil auch in dieser Truck-Szene...
0: Mhm. Da
1: steht ein Kameramann vor euch, direkt vor euren Fressen. Steht ein Kameramann so ne, und nimmt einfach auf, was die da machen. Und Paul Heyman sagt gleichzeitig später irgendwie so: "Ey, im Fernsehen sieht man ein bisschen mehr. So geil, als wenn die halt echt so, eine, so, so einen Schaden haben, Wrestler, weißt du? Als wenn die einen Schaden haben und sowas nicht und Kameras nicht sehen können.
0: Wer, wer, wer sagt dir denn, dass das nicht alles versteckte Kameras sind? <lacht> wer sagt dir denn, dass die Kameramänner und Frauen von WWE nicht einfach nahezu unsichtbar sind?
1: <lacht> Oder so. In dem Fall müssen es ja im Prinzip Transformer
0: sein. Ich finde, ich muss aber sagen, ich, find ich, ich, <lacht> oh Gott. Ja. ich finde, ich, ich mag tatsächlich, ähm, dass in Backstage-Segmenten die vierte Wand nicht gebrochen wird. Ich finde das wirklich gut, so zu tun, in den Momenten zumindest als als wäre das nicht so ich finde ich find, das gibt dem halt was also ich verstehe wenn man das albern findet ne aber ich ich äh, finde tatsächlich so als wären die alle in so einem Tunnel weißt du und wären in ihrem Kopf ganz woanders und mit wichtigeren Dingen beschäftigt als mhm. darauf zu achten wo jetzt schon wieder ein Kameramann steht weil die ja ständig von Kameraleuten umsäumt sind so ich finde das irgendwie okay ja yeah. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich damit voll leben. <lacht> irgendwie kann ich damit total leben. Ich finde das ich finde das meist richtig scheiße.
1: So, ich habe ja früher mal gelobt, so diese Kamera bei TNA damals, mhm. wo einfach ein versteckter Kameramann und eine versteckte Kamerafrau ja. immer da standen und immer so um die Ecke gelugt haben und dann was aufgenommen haben und so. Das fand ich richtig geil. Das hat mich in meiner Immersion tiefer reingezogen in mhm. die Show bei WWE finde ich es einfach jetzt, vor allem wenn sie es sogar thematisieren auf eine gewisse Art und Weise mit diesem Satz von Paul Heyman, ja, ja. finde ich es tatsächlich albern, so bei AW finde ich es auch, da, da wird es nochmal anders gemacht, das hast du mal irgendwann schön ausgeführt so, da ist es ja eigentlich immer das künstlich inszenierte, bewusst ja. so, das sind ja, ja. wirklich Backstage-Sachen sind immer irgendwie Interviews auch und so ja. ähm, meistens, nicht immer und so, das, das ist auch nicht so meins. Ähm, ich fand die alte TNL-Kamera immer noch am besten. wirklich das Und, das, ja, ja. Oder du machst es komplett, dass du wirklich ein, sagst, ey Mann, das hier ist wie in einem Film. Genau. Und dann hast du es wie bei Lucha Underground.
0: Das ist halt das Ding. ne Ich finde eigentlich dieses Filmische sehr schön. Mhm. Und deswegen hat mich dieser Moment von Heyman halt gestört ein Stück weit. Ja, ja voll, so, ne? verstehe weil, weil ja. Er, also wie gesagt, normalerweise brechen sie die vierte Wand halt nicht in solchen Momenten. so mhm. Und das finde ich eigentlich gut, weil es mir halt so diese Position des Beobachters gibt und ich das wirklich eher so filmisch wahrnehme. Ja. Aber genau da äh, zieht es das halt leider unnötig ins Lächerliche. Ne? Also klar, es ja. baut natürlich irgendwie einen Druck auf, so jetzt gegenüber Jay. Na, selbstverständlich, er ist überführt worden, blöd gesagt. Ja. Aber wenn man halt kurz hervortritt so äh, und uns einmal die Situation hinterfragt, dann ist es halt auch schon dämlich from the get-go. Naja, wohl wahr. <lacht> Aber das will ich gar nicht, äh, also da würde ich mich jetzt gar nicht zu tief reinlegen wollen. Ist halt einfach so eine ne, so eine Formsache, die kann man gut finden oder nicht gut finden. Ja, ja. Wie gesagt, eigentlich bin ich da Freund von, aber halt äh, schade, Paul. Äh, was ich aber sehr gerne mochte, äh, wo, wenn wir schon über Form sprechen, ähm, ich habe richtig gerne gemocht, äh, wie The Bloodline auch tatsächlich nach dem Rumble zerfallen ist in der Darstellung. Du hast einzig in diesem einen Segment, wo oder in der einen Show, wo es halt um die Suche nach Jay ging, direkt im Anschluss, ja. und Roman sie so zum Suchen losgeschickt hat, da hat man sie zum letzten Mal alle zusammen gesehen, minus Jay. Minus Jay und eigentlich auch minus Sammy, ja. Genau, und danach gab es sie immer nur in, in kleinen Grüppchen. Es waren nie mehr alle versammelt. Es war so richtig krass, so ähm, jeder hat gerade sein eigenes Süppchen am Kochen. Ich will gar nicht sagen, seine Aufgabe, weil der, der ganz klar eine Aufgabe hat, ist Paul Heyman, aber auch Paul Heyman war dann in dieser, äh, in dem Aufeinandertreffen mit Cody und mit Sami Zayn dann ganz schnell raus von Aufgabe und ist einfach in wirklich Geschichten reingezogen worden. Ja. Das finde ich ganz faszinierend, wie so ähm, auch erzählerisch eben formal, dadurch, dass sie einzeln auftreten, so ein Zerfall einfach ähm, ja wirklich visualisiert wird, weil sie einfach einzeln auftreten. ja man hatte ich auf Twitter noch eine Diskussion mit Ayona.
1: das das war wirklich ähm, sehr schön zu sehen. es waren immer maximal zwei Personen von The Bloodline jetzt nur bei in dieser Woche mhm. aktiv so das bei SmackDown. das ist das ist halt krass gewesen. immer nur zwei und dann auch wechselnde zwei immer mhm. so und dass der Fokus komplett so auf Paul Heyman liegt und Paul Heyman auf einmal quasi in jedem Segment ist und Bloodline repräsentiert so ne ist halt auch krass, weil das ist halt der Typ, der jetzt einspringt, so als wenn irgendwie keine Ahnung irgendwie Probleme vorliegen und nur der Anwalt redet oder so, ne? In dem Fall der Wiseman. Aber es ist smart. Ja, es, es ist, ist genau, genau der
0: Moment, wo der Anwalt Vor das tut. Ne? Genau da also springt
1: er ein. So, ja. Reigns ist gerade wirklich einfach nicht da. So, ja. das ist auch wichtig irgendwie, weil ähm, Reigns jetzt gerade stören würde. so Also ich glaube, es ist, es ist total plausibel, dass er sich gerade zurückzieht mit Solo Secoa, lustigerweise. Mhm. So als Bodyguard stelle ich mir jetzt vor, dass er einfach immer hinter ihm steht, beim Essen, beim Scheißen und so.
0: vor der Tür. Auf jeden Fall. Roman ja. Reigns macht so die Tür seines Privatklos in seiner ja. Privatumkleide zu und Solo Secoa steht einfach davor. Ja, komplett. Und, ja. und zählt, wie oft was ins Platscht, egal.
1: So, Simone Spike zum Spülbecken so tsch, ja. und spült es. Krass. Ja. Noch nie so heftig gespült. Ja, mega. Ja, Vollmann, also äh, richtig krasse gute Darstellung so und ähm, das es ging nämlich diese Diskussion äh, Jona meinte nämlich so dass, sie, sie hat so ein negatives Gefühl beim gucken der Blattlangsegmente empfunden so und und genau das wollte man machen so es ist jetzt auf es ist nicht mehr dieses lockere was ja teilweise Face Pops geerntet hat und so dieses Ne, dass die da alles stehen, gemeinsam im Ring, haben Spaß, Sammy lacht so, Jimmy hat sein schönstes Lächeln so aufgesetzt und ja. so. Das gibt's halt aber nicht mehr. Und es war ja Positivität in Bloodline drin, bei all den. Ähm brodelnden Sachen und so war da ja auch immer eine Positivität drin ja. und es gab Face Pops und sowas und jetzt ist davon auf einmal nichts mehr zu sehen seit dem Royal Rumble so, ne? ja. es ist einfach nur noch eine eher bedrückende Stimmung so man fühlt mit manchen mit man weiß nicht was passiert ja. es ist wie so ein Endzeitfilm auf einmal
0: voll und die Fanlager sind auch richtig klar ne also es ist in Bloodline einfach ganz klar verteilt wer hier Pops bekommt und wer nicht ja so ähm, ja. Da, da ist auch also wirklich faszinierende Klarheit geschaffen, aber ich finde das vor dem Hintergrund dessen, dass wir halt WrestleMania vor uns haben und wie gesagt, ne, Roman Reigns einfach als erster äh, Champ von WWE zum dritten Mal hintereinander gegen einen Royal Rumble Sieger verteidigen wird. Record. Das hat einfach noch niemand vorher. Ja. Ähm, das hat mir letztens gesagt, warst du das? Ich war, war das Episode im Podcast, kann, ne? ja. Ähm Und ähm, Du musst halt, was heißt du musst, ich finde es halt super geschickt, genau jetzt ähm, die Frage halt zu stellen, hält all das, was Roman Reigns aufgebaut hat, weiter stand? Hm. So, Weil ähm, ich finde gar nicht, dass Cody Rhodes das nötig hat, dass man zeigen muss, dass er eine Chance hat, indem man Roman verletzbar macht. Darum hm. geht's gar nicht.
1: Hm, glaub ich auch nicht, ja.
0: Aber es gibt der Sache einfach eine ganz andere Größe, wenn du das Gefühl hast, ey, Roman geht da nicht super safe und gestärkt mit The Bloodline rein und wenn er verliert, Mann, dann weißt du, danach holen die sich, dann zerstören die Cody halt und so, sondern es ist ja richtig so das Gefühl von, ey Mann, das kann jetzt alles kippen und alles zu Ende sein, was Roman sich die letzten drei Jahre aufgebaut hat. Hier, das macht es halt noch historischer, so. Also es ist halt doppelt mhm. historisch, weil mit einem Sieg von Cody wäre einmal History gemaked. <lacht> <lacht> Shout out Moneyboy. Und, und das zweite Mal halt einfach mit dem Zerfall ähm, des Roman Empire of Bloodline, so, ne? Also, ja. das kann ja auch gleichzeitig passieren. Das wäre einfach ein riesengroßer Knall, ähm, wenn das halt passiert.
1: Das hat Sammy Zen ja sogar so direkt zu Paul Hammond gesagt, ne, bei SmackDown jetzt drohend, so, wie es, wie die Lage ist, so, ne, mhm. dass das jetzt gerade einfach richtig scheiße aussieht für Reigns mhm. und so, ne, das, ne, so, wo Loyalitäten stehen, hat er schon irgendwie Prognosen abgegeben und so, wie es kommen wird und sowas. Genau das im Prinzip, ja, wörtlich schon, schon dargestellt. Ich
0: mag ja. das richtig gerne, wie, wie Sammy da in die Beobachterrolle tritt und ja. einem so ein bisschen das Szenario ausmalt, dass man selbst sich ausmalen Darf, weil dazwischen einfach so viel passieren kann und so viele Fragen stehen, die beantwortet werden, dass es überhaupt kein Verlust ist, sozusagen das schon mal an die Wand gemalt zu haben. Im Gegenteil, ich finde, das macht so viel. Spannung, diese Drohgebärde einfach so genannt zu haben, als wäre es ein großer Plan von Sammy. Das wissen wir ja bis heute nicht, ne? Ist er durchgetickt? Ja. In diesem Moment war das einfach zu viel und das Fass ist mir Überlaufen gebracht oder war das der große Plan? Wir haben auch keine Ahnung, wie Sammy Zane und Kevin Owens jetzt gerade eigentlich stehen zum Beispiel. Owens ich find, war raus bisher so. Genau, ne? ja. ich finde das ist ein, ein super geiler Kunstgriff, Owens jetzt einfach nach diesem Beatdown logischerweise. Richtig, ja. Ne? Aber auch emotional einfach raus aus der Nummer zu halten, weil ja. Mir hat immer diese Perspektive nicht gefallen von, naja, und dann turnt Sammy halt gegen Bloodline und dann macht er ein Tag Team mit Owens. Wenn Sammy gegen Bloodline turnt, ist das erstmal ein Sammy-Ding und das Tag Team mit Owens kommt irgendwann an Punkt 4. Hm. So, und ich finde das geil, dass es jetzt gerade so ist, dass es das halt nicht braucht. Ja. Es gefällt mir sehr gut.
1: Ja, stimmt. Keiner schreit gerade nach Owens, so, ne? Darum geht's gerade nicht. Ja, stimmt. Aber schön, dass du gerade schon mal die Überleitung so Richtung ein äh, bisschen Cody und, und Mania gemacht hast und so. Ja. Ähm, weil das ist auch noch eine wichtige Erkenntnis aus diesen Wochen nach dem Rumble jetzt. Ähm, Sami Zayn und Cody Rhodes funktionieren perfekt mit Blick auf Mania nebeneinander als ja. Storylines. So. Ja. Ähm, wir haben du. da glaube ich in der Royal Rumble Preview drüber geredet. So. Da habe ich gesagt, dass ich da auch kein Problem sehe, dass das irgendwie geht, weil die Geschichten so unterschiedlich sind. Ja. Und ähm, aus verschiedenen Gründen so. Ne? Erstens, sie machen eine klare Trennung der Brands. Also Cody ist halt schon Raw Storyline mit Reigns und Zayn ist halt die Smackdown Storyline mit Reigns. Ja. Aber es gibt feinfühlige kleine über also so Referenzen quasi, also Abhängigkeiten, wenn man so will. Abhängigkeiten, zum Beispiel, in dem Cody Rhodes einfach mal kurz über Sami Zayn redet, so. Das ne?
0: sehr schön war, fand ich.
1: Das ist, das ist feinfühlig und gut gelöst. So ja. und ähm, man hat, es, es gab gerade in dieser, in dieser Promo von von Cody Rhodes gab es auch so diese Momente, wo er, wo er so ein bisschen darauf geachtet hat, wie das Publikum jetzt wirklich reagiert. Ja. Ich glaube, er hatte so Plan, einen Plan B noch, falls ja. das Publikum komplett turned und einfach jetzt nur Sammy ruft oder sonst was. So. Voll,
0: das Gefühl hatte ich auch.
1: Das ist clever, so zu machen, und Cody Rhodes kann das halt auch tragen, so. Oder hat das Gefühl dafür einfach, weil er einfach gut ist am Mikrofon. Ja. Und es läuft halt wirklich einfach für mich auch in der Wahrnehmung völlig getrennt. So. Das eine ist jetzt auch erstmal Elimination Chamber und eine, eine emotionale Story, dieses Anti-Helden, Sammy Zane. Und das andere ist diese große WrestleMania-Story mit Cody Rhodes und ähm, die, die richtig kompetitive so, wo es halt auch wirklich um die Titel geht. Ja. Der Titel ist mir jetzt in der Chamber komplett scheißegal mit Zayn und und Reigns so, darum geht's mir irgendwie gar nicht. Ja. Aber bei Rhodes geht es um die Titel und so und das das
0: ist halt die die Heldenstory und das kann man trennen und das ist geil. Es ist eigentlich ja nicht mal die Heldenstory, ne? Es ist eigentlich so blöd gesagt die 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 klassische sportliche Wrestling-Geschichte so. Da kommt halt einer, der kommt, der kämpft sich zurück nach einer Verletzung so gegen alle Against All Odds so mäßig und qualifiziert sich einfach für das mhm. Ding. Und dann sagt er ja auch in seiner Promo noch, ich finde, ein glänzendes Zitat. Und ich finde es fantastisch, dass Paul Heyman das dann in der SmackDown danach so so herrlich schlecht imitiert noch mal nachgemacht hat, inklusive Lispeln. Ähm, ich fand es einen fantastischen Satz, dass Cody gesagt hat, I'm just trying to win a wrestling championship and everybody's trying to make it personal. Ja. Das ist so ja. genial, das so zu sagen. Weil das ist halt der Punkt, Cody Rhodes ist Bloodline und Roman Reigns und Sami Zayn und Jay Uso und Solo Sikoa und Problem. Das ist ja alles scheißegal. Er will die Titel, Alter. Zurecht. Cody Rhodes Geschichte ist Cody Rhodes Geschichte. Das ist dem komplett Latte. Roman ist für ihn einfach nur der krasseste Champ, den er gegenübertreten kann. Ja. That's It. Cody hat auch gar kein Interesse daran, Bloodlines zu schwächen oder was auch immer, Stand jetzt. Cody is all about Cody, so von von der Geschichte. Er tut das alles aus einer Eigenmotivation, um ja. seine eigenen Legacy willen. Schnitt, Sami Zayn, der hat Roman um die Titel nur herausgefordert, um Roman alles zu nehmen. Ja. Das ist strictly personal. Die <lacht> Titel sind einfach nur das Vehikel dazu. Das ist so Krass, Yin und Yang, es ist brillant. Und deswegen funktioniert
1: es. Grandios zusammengefasst, ja. Da, genau das ist es so. ne? Deswegen funktioniert es einfach so gut. Und ich glaube, Leute so im Internet wollten da schon so ein bisschen das Problem aufmachen, so dass, ah, Cody wird doch jetzt bestimmt ausgebuht, weil die Leute Sami Zane wollen und so. So, ja, die Leute sind emotional bei, bei Sami Zane, klar, das andere ist halt eben eine andere Story. So ja. Und, ähm, Cody Rose funktioniert halt weiterhin einfach, weil er eine Sensation ist. So. Und,
0: ich meine, Cody hat ja auch gesagt, so, hey, Mann, du, dreh dich gegen Roman an, dreh dich gegen Sami an
1: ja so stimmt, weißt du grad, ich, ihm ich, um den Titel, ich, ja. ich will
0: fucking Titel gewinnen, ist mir doch jetzt egal und das also, hat er
1: ja schon nach Mania gesagt nach seinem Comeback in einer der ersten Promos hat er halt ganz klar gesagt so er will den Titel das ist sein Ziel so ja. er will den Titel den sein Vater nie hatte so und er will den jetzt holen so ja und dann kommt so ein Paul Heyman und macht's irgendwie persönlich so und er ist eher genervt davon so ja. lässt dann hinreißen und erzählt dann doch diese in dieser wirklich Grandiosen Promo ähm, erzählt er dann halt äh, diese Geschichte noch von von Dusty und so damals und Paul Heyman wird emotional oh ja ähm, oh ja. ich, ich habe dir das geschrieben ich glaube das war tatsächlich ein, eines meiner Lieblings Segmente von Paul Heyman der letzten zehn Jahre so also wirklich weil weil da das erste Mal auch Paul Heyman ähm, mal diese diese verletzliche emotionale Rolle auf eine Art gespielt hat die 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 ich so nicht von ihm kannte so. Die, die
0: nichts mit Angst zu tun hatte. Ne? Er ja. hatte Angst vor Roman, er hatte Angst vor Lesnar, er hatte immer ja, ja. starke Partner. Genau, genau. Aber hier war das wirklich so, als wäre er zum ersten Mal emotional angefasst worden. Ja, ja. Und es äh, ist halt eine andere Art von Schwäche. ne? Also weil Cody hat halt einfach eine Geschichte von Paul Heyman erzählt, der einfach äh, im Endeffekt ein großes Herz hatte an der richtig, im richtigen Moment. Also wobei ich jetzt gar nicht sagen will, das war ja kein kein Almosen oder so diese diese Geschichte von ne mhm. äh, dem ECW Booking für Dusty road so für für halt einfach Geld das sie gut gebrauchen konnten mhm. ähm, das das war jetzt nicht so ich habe gesehen du bist in Not oder so es war auch also wir wissen nicht ob ob, äh, ob Paul Heyman das wusste aber es war dennoch eine Situation in der ähm, Paul Heyman bewusst geworden ist dass er halt etwas vielleicht aus Versehen was Gutes getan hat, jemandem geholfen hat. So, Kann ich gleich was einer, zu sagen. Noch, vielleicht ja. aus einer reinen Business-Decision heraus. ne? Mhm. Ähm, Kann ich gleich noch ein paar Hintergründe zu sagen. Gerne. Ja. Aber ich fand es trotzdem so, so schön, was das in dem Moment auch mit seinen Expressions so gemacht hat, wie er darauf ja schon wimmernd fast reagiert hat.
1: Komplett. Tränen.
0: Um, um dann einen Moment zu brauchen, um in seiner eigenen Geschichte dann wieder zurück zu seiner ähm, anwaltlichen Eiseskälte <lacht> zurückzukommen. Ja.
1: <lacht> Total. Ähm, das fällt alles in dieses Spektrum. Ähm, das Wrestling ist am besten, wenn es, wenn es real ist. So, mhm. ne? Und das, das ist halt eine Story, die ist halt tatsächlich real. So, ich habe ähm, hab mir dazu ähm, Podcasts angehört, so wo Tommy Dreamer einfach ähm, aus alten ECW-Zeiten erzählt. So, mhm. ähm, das ist halt tatsächlich einfach eine reale Sache gewesen. Das ging es damals nicht gut, so finanziell, wirtschaftlich. Ähm, Wrestling-technisch war er nicht am, am Start, so irgendwie hatte Zweifel so an sich selbst und sowas. Und ähm, hat halt wirklich diese, 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 diese gebrauchtwaren-Commercials gemacht und so. Das ist ja. halt realer Scheiß gewesen, was Cody und, und Paul da so besprochen haben. Und dann kam er halt zu ACW rein, war total. Ähm, ja eben nicht so wie Dusty Rhodes, wie man ihn kennt. so Er war halt damals tatsächlich einfach sehr zweifelnd und und, und nicht so selbstsicher und hat gesagt so, boah, Leute, also zu Tommy Dreamer halt so, der da einfach ähm, quasi backstage dann mit ihm da stand und Paul Heyman dabei. Die stand da halt so und Dusty sagte so, ey Mann, ich habe äh, hab keine Ahnung, wie die Leute auf mich reagieren. so Ich weiß nicht, ob die mich noch anfeuern oder so, wenn ich als Babyface jetzt rauskomme. Hm. Und Paul Heyman und Tommy Dreamer haben, haben ihn so angeguckt und sagten so, Alter, du bist Dusty Rhodes, du bist American Dream so was los so ne und dann ist halt rausgegangen es hat komplett geklappt alles und so und alles war cool ja und ähm, das war auch für Paul Heyman damals so laut Tommy Dreamer eine wirklich richtig krass emotionale Sache so die er gar nicht so kommen sehen hat aber was ihn dann halt total umgehauen hat und ich bin 100% davon überzeugt dass dieses Segment jetzt bei Raw ey das war echt so einfach also ja. diese auch diese diese Paul Heyman hat ja nicht geheult oder so aber der hatte halt sehr feuchte Augen und die Stimme brach so, also das kannst du halt als guter Schauspieler auch natürlich gut darstellen, aber ey, Mann, sobald die Möglichkeit besteht, dass das echt ist, reicht das schon, um da nochmal einfach die Fans tiefer reinzuziehen. Ja. So, ne? Sobald die Möglichkeit da ist, dass das halt eine reale Story aus dem Leben ist und nicht einfach irgendwas dumm geschriebenes oder so, dann bist du da einfach tiefer drin, wenn du dir das anguckst. So.
0: Und es ist... Ähm es ist ja auch eine Sache, ich habe ehrlicherweise erwartet, dass es eine echte Geschichte ist, ja. weil in einer Zeit, in der es halt äh, relativ wenige äh, Suchbegriffeingaben und Mausklicks benötigt, um ja. halt zu überprüfen, ob eine Geschichte stimmt oder nicht und das Wrestling halt wirklich mehr als genug Geschichten geschrieben hat, warum dir was ausdenken so, ne, weil ja. ist halt schon blöd, wenn man dann halt rausfindet, ey, ist gar nicht so, dass dass die und die Rhodes Familie sind einfach Rich as fuck, seit den 70ern, oder? Oh, so. der war nie bei ECW im Regen. Ja, so, ne, das, das wäre ja Unfug, so. Ja. Und so, mit dieser impliziten Aufgabe, quasi, diese Car-Commercials vielleicht auch zu googeln und zu gucken, ob die existieren und ja. sich, ne, da mal reinzulesen in die Historie, das bauscht die Geschichte ja von unten noch mehr auf, das gibt ihnen so ein, so ein schönes, schönes Futter einfach nochmal, ähm, dass man einfach hinnehmen kann als Konsument und den glauben kann oder man kann es halt überprüfen und feststellen, Shit is legit. Ja, Shit is legit. Ja, voll. Das ist schon ganz geil und dann bekommt halt so eine Sache, die danach kommt, die man nicht überprüfen kann, nämlich äh, die Aussage von Heyman, dass Cody zwar dass dies favorite son ja. sei, aber Roman der Sohn, den er nie hatte. Alter. Das bekommt halt gleich viel mehr Gewicht, wenn du davor halt einfach etwas erzählt hast, das überprüfbar korrekt ist. Ja. So, Dann kannst du danach halt auch einfach so etwas Haarsträubendes behaupten, von dem wir halt einfach nicht wissen, ob es stimmt, aber warum sollte er jetzt auf einmal lügen, wenn er gerade eben die Wahrheit erzählt hat. So. Ja. Das, das finde ich wahnsinnig geschickt an dieser Stelle. So.
1: Sollen die letzten Worte sein, von von Dusty zu Paul Heyman. Ne?
0: Ja, also was heißt die letzten Worte? Ne? Paul Heyman wird jetzt nicht an seinem Sterbebett gestanden haben und <lacht> und, und das, das Letzte, was Dusty rauslispelte, war dann das. Fuck so. him, Cody, Cody ist mein, ist mein Lieblingssohn. Paul,
1: fuck äh, him, das. Paul, äh, mein Herz.
0: Aber wenn halt einfach zufällig die letzten Worte, die Heyman, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, vielleicht auch Jahre vorher von das, die gehört hat, ja. diese waren. Ja. ist schon, schon eine geile Sache, das zu sagen, aber genau an dem Punkt ist dann halt es ist auch egal, ob es stimmt, weil es könnte stimmen. Ja, That's und Cody sieht man halt an, dass er denkt, es könnte stimmen und genau damit spielt dann Paul Heyman, nachdem er emotional einmal kurz aus den Fugen geraten ist, so einmal kurz ne, mhm. an ihm gerüttelt wurde und er verunsichert wurde ein Stück weit, er sagt das ja auch selber, ne, er mhm. gibt das ja, in dem Moment spielt er das ja an Cody einfach zurück, okay, du hast es geschafft, you're good, yeah. sagt ja, er. Ja, ja. Ne? So, und dann Steigt er darauf ein und arbeitet sich zurück in sein mieses Schlangenspielchen ja. und sagt dann einfach eiskalt diesen Satz, auch mit genau dieser Kälte in der Stimme und in der Mimik. Ja. Und du weißt halt einfach wieder nicht, ob das ein Spielchen ist oder ob es stimmt und genau das wird an Cody nagen sollen. Das ist halt der Plan an der Stelle und da ja. hat Paul Heyman sich dann wieder gefangen und nimmt im Prinzip so, so in so einer schönen Kampfkunstmechanik die Energie, mit der Co, die ihn angegriffen hat, die ihn tatsächlich ein bisschen mhm. verunsichert hat und spielt das einfach davon unterfeuert nochmal wieder extra hart zurück. Ja. Bam!
1: Arschloch. Guter Reversal. <lacht> ja. Und Geiler grad, Konter. Voll. Und wo wir gerade real sind, so, ne? Ich meine, dass da was Reales ist, ähm, was da in Richtung Cody Rhodes fliegt so ne, das ist ja schon einfach dadurch gegeben, dass es halt wirklich einfach erstmal um seinen äh, verstorbenen Vater geht so. Klar. Ähm, und äh, es stimmt halt einfach auch, dass Dusty Rhodes einfach im Performance Center, als er da gearbeitet hat, natürlich mit den Leuten wie ähm, Rollins und Reigns und so gearbeitet hat, ja. viel mehr als mit Cody Rhodes so, der damals halt im Main roster war und dann halt auch irgendwann weg war so. Die letzten Jahre ähm, war ja dann schon gar nicht mehr bei WWE so, aber Dusty ja. war noch am Start und also dieses ganze Zeug so, ne, das war halt auch einfach, das ist halt real, also es kann schon sein, dass, dass, dass Dusty Rhodes mehr Zeit mit diesen, auch von Paul Heyman dann auf zeigten Wrestlern äh, irgendwie verbracht hat, ähm, in Sachen Training und Wrestling-Business beibringen, als mit seinem eigenen Sohn. Das kann durchaus sein. So.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Performance-Center in der Form äh, wirklich erst bestanden hat, als Cody schon weg war. Möglich, ey. Kann, so, kann sich weil, mit also, einem so, Jahr auch überschneiden. So, aber, ja, aber ja. Ähm, der war auf jeden Fall, ja, also ne mit The Legacy und so schon lange in großen Main-Roster-Stories. Der hatte ja auch, darf man auch nicht vergessen, ne Cody hatte... Stardust und so, also alles irgendwie zum Trotz. Ähm, ne, was ja schon so eine klare mid geschichte war. Ja. Mit Legacy damals, äh, mit Ted DiBiase Jr. und Randy Orton halt im Schlepptau. Ähm, oh, ja. Als Cody Rhodes halt quasi der, der Kronprinz von Randy Orton war sozusagen. Geiles Stable. Alter. Ähm, da hatte Cody einfach einen richtig stabilen Run, so Anfang, Mitte der 2000er. Ähm, und auch mit durchaus guten äh, royal rumble spots, so, also, der hat das ja. zwar nie gewonnen, aber der war da häufiger mal relativ lang drin und so, also, Cody hatte gerade in jungen Jahren einen mhm. richtig stabilen Anlauf für eine WWE-Karriere, die dann danach so mhm. ein bisschen versuppt ist, Ja, so. total.
1: Da wo als irgendwann albern wurde, so, ne, aber der, klar, der war IC-Champ, so, der war, ähm, der Alter, der hat mit seinem, mit Teddy Biasi Jr., hat der halt auch DX einfach in so einem Käfig-Match, und das mich gerade spontan erinnere, ja. besiegt, so. Ja. Und so, also, der war schon ein richtig geiler Scheiß bei.
0: Richtig prominente Story war ja. das auf jeden Fall damals genau ähm,
1: und dann vergisst, das das das
0: vergisst man halt schnell also genau dann kam Dashing, Cody Rhodes dann kam Stardust so und ja. dann ging er halt aber er selber ist ist glaube ich nie im Performance Center gewesen der müsste so äh, OVW müsste so das so sein Ding ja. gewesen sein ja, ja, ja. das kam dann ja sehr viel später ich glaube selbst Roman und Seth Rollins waren eigentlich erstmal bei OVW bevor dann äh, NXT und Performance Center in der Form Kamen, bin ich mir jetzt aber Die waren nicht bei, 100 sicher. Ich bei FCW. FCW, stimmt, ja, du hast recht. Ich ja. glaube, OVW wurde zuerst aufgelöst ich von meine den beiden. auch, ne? das war eher... Genau, cool. ja klar, weil FCW mündete in NXT, weil Florida Championship yes. Wrestling und Performance Center Florida. So, yes. deswegen, ja.
1: Full Sale und so, ja. Genau. Ja. Ja, Aber, aber,
0: aber ich finde es halt geil, das zu sagen. ne? So dieses, Hey, du bist hier für deinen Vater, okay, cool. Mhm. Aber dein Vater hat mit den Jungs hier übrigens mehr Erziehung, was Wrestling angeht, verbracht ja. als mit dir. so. Und dann sagt er ja auch noch dieses geile, und vielleicht hat er das gemacht, damit du es selber schaffst. Damit mhm. du deinen eigenen American <lacht> Dream lebst und so. Äh. Vielleicht. <lacht> vielleicht, ja, <lacht> so. ja. Vielleicht, ja. aber auch nicht. Das, oh Mann, das ist so, und genau diese diese Zweifel zu sehen, die sich Cody halt nur mit seinem Gewissen beantworten kann, weil er kann seinen Vater nicht fragen. Mhm. Oh, das ist so, ja? so ein scheiß Wichser, dieser Paul Heyman. Ja.
1: Meisterleistung diese eine Woche jetzt, ey. Mega. Mega. Heyman, So krass, wie wichtig der Wichser ist, ey. Für, also seit Jahren so, ne? egal wen er hatte. Bis auf Curtis Axel, den er <lacht> mal irgendwann an der Seite hatte. Ohne Scheiß, die meisten werden das nicht mehr erinnern. Aber er hatte einfach mal Curtis Axel als. Wobei der immer ein intercontinental war, mal unter mit Paul Heyman. <lacht> ja.
0: Das ist halt eine andere Liga als Brock Lesnar und Roman Reigns.
1: Und CM Punk. Mhm. Ja. Wow, Alter, ne? Die letzten so von von Heyman, einfach. Reigns, Lesnar, Punk. Was ja. los? ist los? was mich verarschen oder was? Ja. Curtis Axel, immer noch im Royal Rumble äh, 2000 irgendwas, 17 oder so.
0: Immer noch. Bis heute nicht eliminiert worden. Axel <lacht> <-mania>. ja. <lacht>
1: <lacht> das ist Producer, glaube ich, mittlerweile.
0: Das sind total viele, ja, ja. inzwischen. Also es ist voll schön. Ich finde das ja finde ja schön, zu, wenn man so den Wikipedia-Artikel zu WWE liest und dann halt bei so dem ganzen ähm, Backstage-Personal ist. Ja. Da, da liest man total viele bekannte Namen, die inzwischen einfach Producer wollen. geil. Haben.
1: Auch so diese ganzen ähm, Second-Generation-Typen und so. Ne? Ich meine, ja. Curtis Axel ist der Sohn von, von Kurt Henning, so, ne? Mr. Perfect. Ja. Jordan, wie heißt er? Oh Gott. Mann, der von Alpha, äh, Alpha Academy, Chad da hieß, Gable damals. Ja, mit. aber der
0: hieß nicht John. Nein, nicht
1: John Jordan. Jason Jordan. Jason Jordan der Sohn, der Sohn genau, von Kurt Engel. Der Sohn Angle. von Kurt Engel. Ja, ja mhm. also ne? Der ganze Second Deu Generation Deu Superstar. Deutlich
0: erkennbarer Sohn von Kurt Engel.
1: Scheiße, ähm. wie hießen die? American Alpha hießen die. American ja, das, Alpha, ist das Wort, ja. Was ich American
0: suche. Alpha. Ja. Fantastisch. American Alpha war richtig
1: geil. Es ist immer noch eine der tragischsten Geschichten. So. Das ist so auf einem Level mit Tyson Kidd und so, ja dass Jason Jordan nicht weitermachen konnte. Ja. So ein talentierter Bastard, Alter. Der war auf dem, als mit American Alpha und so bei NXT, war Jason Jordan für mich das, was was Shelton Benjamin damals im Ring gemacht hat, so mhm. äh, ne? 15 Jahre eher. so. Ja. Ähm, Digga, Alter, Alter, Jason Jordan, ey, Mann, der hat sich so geil bewegt. Der hatte dieses, dieses flüssige, aber nicht choreografierte. So, der, der, unfassbar geiler Wrestler-Typ Geiler,
0: geiles, geiler Kontrast auch einfach mit Chad Gable. So, beide, da, also Chad Gable, völlig absurder Te Techniker, gerade <lacht> was so sein Ground-Game angeht, so. Ja. Aber auch einfach ein tatsächlich begabter Amateur-Wrestler, ja. so. Olympique, ähm, Olympique. Und äh, die, die haben sich so ergänzt und beide, beide gegenseitig so eine legit... Gegeben. Ja. Wahnsinn. Richtig, ja. richtig, richtig geiles Team, ja.
1: Sagt auch immer Dex Harwood heute noch immer. Jeder achte Tweet von Dex Harwood immer, wie geil das Match mit äh, American Alpha damals war. Und ja, so, man. So. So Zu war's Recht, halt.
0: war es ja. wirklich ein Stück halt einfach. Oh, was,
1: als wir noch NXT-Reviews gemacht haben vor vier Jahren, was wir einfach über dieses Tag-Team-Wrestling damals auch abgefeiert ja, haben. So. Ja, ja, Mann. Ach ja. NXT übrigens. Ähm, Du wolltest wieder einsteigen, mach es mit Vengeance Day, das letzte ja, Pay-Per-View von denen. Ist, ein richtig gutes Event. Äh,
0: völlig äh, wild auch, dass ähm, also der Pay-Per-View-Kalender von WWE ist aktuell wie folgt äh, im Jahr 2021 äh, 2023, Nein, 20. 20, doc, 23 23. <lacht> bisschen vernuschelt im Jahr 2023 lautet er Royal Rumble, NXT Vengeance Day Elimination Chamber <lacht> äh, NXT äh, Stand Dance and Deliver. Stand and Deliver. So Wrestlemania. Also immer ein Event NXT. Das ist krass. Main Roster NXT. Ja. Das wird danach aufhören, sofort, aber es ist trotzdem ein bisschen geil. Ja, äh, ja voll Bock auf Vengeance Day tatsächlich, ist auf meiner auf meiner To-Watch-Liste.
1: Mach das mal, das ist wirklich gut. Also, ich habe es noch nicht komplett gekodigt, ich pick mir da so meine Matches dann raus, die ich mir angucke. Ja. Es ist richtig, alter, Camelo Hayes gegen Apollo, Apollo Cruz. Ey,
0: wrestlerisch macht was? das in der Spitze Ultra Bock, was die machen. Ja. Die Aufbauten sind halt mitunter schwer zu ertragen, so. Gerade gerade das Titelmatch, also ich fand Grayson, Grayson, Waller, Grayson Waller und, und, und äh, Brown Breaker. Braun Breaker babe, ähm, ja. Fand ich im Aufbau einfach richtig. Boah, richtig stumpf. Grayson Waller ist halt wie ein schlechter Miss und Braun Breaker ist halt wie ein schlechter, weiß ich nicht, Braun Breaker. Ähm, schlechter Steiner. <lacht> ja auch nicht wirklich. Nee, es es ist halt bei weitem du nicht du so edgy wie die. Es ist halt einfach bei weitem nicht so edgy wie die Steiner. So, ja. ähm, aber ist auch egal. So darum geht's ja nicht. Ähm, da ist schon, da ist schon viel Potenzial. Da ist schon auf jeden Fall viel Potenzial. Ja. Bin bin gespannt. Aber Vengeance Day und Stand in Deliver stehen ganz fest auf jeden Fall auf meinem, auf meinem Plan. Ja.
1: Und irgendwann, auch wenn's niemand interessiert müssen wir dann auch mal wieder eine Review zu zum Event machen ja. vielleicht vielleicht der stand wobei stand Deliver ist natürlich das Mania Wochenende ne der, da geht's natürlich ab
0: aber es vielleicht ja genau Und dann das gucken dann Leute immer erst recht nicht aber andererseits wird das aber ah, wir gucken mal wir gucken mal einfach wie unsere Zeit dann ja. aussieht an dem Mania Wochenende vielleicht kommen wir ja dazu
1: es wäre schon wir können auch mal zwischendurch einfach mal so einen XT Podcast raushauen weißt Tö, wir können machen was wir wollen wir können machen was wir wollen ja. weil es ist halt wirklich ich glaube es ist mega lustig wenn wir über XT reden weil es halt weil die Hälfte halt wirklich einfach so Albana fick ist, ja. so ich glaube, das das macht Spaß, darüber zu quatschen. Ja. Und dann hast ja. du gleichzeitig halt so einen camelo Hayes Typen, weil der einfach unfassbar im Ring ist und jetzt schon einfach direkt Main Eventer bei Smackdown sein könnte. So. Ja. Unfassbar einfach ein besserer Ricochet, ja. Ich sag's Leute, das ist ein besserer Ricochet, nicht unbedingt, weil er besser wrestelt, sondern weil er eben das hat, was Ricochet
0: nicht hat, so. was Ricochet ganz 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 kurz mal hat aufblitzen lassen in exakt einer Fehde bei NXT und zwar gegen Velveteen Dream
1: ganz kurz, was da, aber da, auch mehr ein Move war als irgendwie sonst wie irgendwie Promoarbeit, aber so. ist
0: egal. Da hatte er, da hatte er halt, da hatte er halt so einen Swag. Ja, ja, Das ja. hat auf plötzlich funktioniert und ich muss aber ehrlicherweise sagen, für mich funktioniert Ricochet gerade neben Braun Strowman überraschend gut. <lacht>
1: Ja, ja, Mann, die, haben jetzt die, die sind jetzt nochmal One-Container, ne? Ja. Ähm, achso. Ach, die übrigens, waren sie. Das meint jetzt bei Smackdown. Genau.
0: Das, äh, das Ding ist durch. Ähm, ich möchte übrigens an dieser Stelle noch äh, für ähm, Samantha Irving ein, ein oder hm. Irvine, weiß ich gar nicht genau.
1: Irvine, denke ich. Irvine Irvine, Irvine. Irvine.
0: Ja, okay. Dann das. Ähm, <lacht> auf jeden Fall für Samantha Ricochet. <lacht> für die angehende Samantha Ricochet ähm, ein, eine Lanze brechen. Was heißt Lanze brechen, als müsste ich das? Nee, aber kurz mal Kudos geben. Ich finde äh, die Art, wie sie ähm, diese j Uso-Nummer geframed hat bei ihrer Ankündigung vor oh, dem ja. Match, oh, ja. so fantastisch, wie mhm. sie halt einfach das gegnerische Team mit dem üblichen Enthusiasmus und ne ihrer geilen Delivery. Ich mag die ja wirklich gern. Ich finde das eine richtig gute Announcerin.
1: Beste, die sie jemals hatten. Die ist besser als Garcia, finde ich. Besser als Roberts. Shots fired. Und ich liebe
0: Justin Roberts. Zurecht. Ähm Shots fired. <lacht> <lacht> ja. wie, sie, wie sie die halt so ganz normal krass angekündigt hat, ja. wie immer. Und dann auch so mit der Stimme runterging und ja. dann so On his own? <laughs> Jay, äh, Jimmy, Uso. und dann, ja. und dann halt, wie Jay Uso durchs Publikum reinkommt, ist auch ein geiler Pick, ihn einfach durchs Publikum reinzuschicken, Stimmt, so. ja. Das ist, weißt du, ja. weil er halt in dem Moment, er ist halt gerade die Identifikationsfigur, er ist halt genau dieser Typ in dieser Scheißsituation, du hast es ja vorhin gesagt, die wir alle kennen, wo er sich halt einfach, weil zwei Leute in seinem Umfeld sich zoffen, die er eigentlich beide irgendwie mag, aber zu dem einen hat er irgendwie ein schwieriges Verhältnis, zu den anderen mochte er aber irgendwie auch mal nicht und mag er jetzt so. Das ist so, ein, weißt du, und dann ist sein Bruder da halt auch noch aber ja Mann er ist mein Bruder der hat mir nichts getan so ja. Ja. Es ist schon geil, wie genau dieser Typ dann da halt rauskommt und halt mit diesem üblichen Enthusiasmus, den er halt hat, weißt du, mhm. mit dieser Attitüde und die Leute sind so, ja Mann, das ist unser Jay. Unser Talk, so, man. Hm. Und, und ja. für all die Fragen ist gleich danach Zeit, aber jetzt macht er erstmal sein Ding mit seinem Bruder und, und genauso ging das dann halt auch mit dem Adrenalin, das da halt drin war und es war ein geiles Match ja. und sie haben es geil gewonnen so und danach kommen dann halt all die Fragen und die Zweifel ja. und die Unklarheiten wieder zurück und es war halt es war so, so schön aufgebaut, was für, ein, was für eine, eine Eruption dann halt dieser Ja, Mann, da ist unser Mann Jay. Das ja. war geil.
1: Ja, Mann. Voll. Und nochmal zu Samantha ein Wort. Ludwig Kaiser. <lacht> Niemand könnte diesen Namen besser aussprechen als sie. Es ist so krass. Einfach.
0: Gut.
1: Samantha Irvine, Irvine ist der Faktor, warum Imperium funktioniert. Ohne Scheiß. <lacht> Shot
0: ohne Scheiß. Feiert. ja Ohne Scheiß. Gun Gunther einfach würde null funktionieren. Null. Wäre nichts. Gunther wäre Gunter wär ja. so mittelmäßiger, gerade so mit Kader. Ja, ohne
1: ungefähr, er hätte so, ich sag mal, drei Minuten im Royal Rumble oder so bestanden, ohne Samantha Elbein.
0: Ja, ich, ich hätte ja. gesagt, äh, er wäre sowas auf dem Level von <lacht> Madcap Moss, aber der ist ja plötzlich auch einfach Contender. Was soll das? Das
1: hat mich wirklich hart überrascht, Alter. Da waren drei Leute drin, auf die ich alle Bock gehabt hätte. Ja. Also Cross noch eher wenig so, aber Escobar wäre richtig geil gewesen, so Heal gegen Heal, Faction gegen Faction dann auch, so Imperium gegen Legado. Ja. Meine meine Leute, Legado. Ähm, Remisterio hätte ich mir auch nochmal gegeben. Ja. Also, ne? Hat. Hat so eine. Hat eigentlich echt. Ja, eine gewisse Historie gegen Big Man und <lacht> Mysterio. Ich mein, Hätte man sich richtig geil geben können, dann gewinnt dieser Madcap-Ficker, ey.
0: Ja, ich meine, dass äh, Ricardo Cap, Mysterio Moth. da rausfliegt, äh, fand ich jetzt aber auch nicht so überraschend, weil der wird halt eh eine andere Nummer haben mit Dominic. So Zu Mania okay. jetzt. Ja, ja, genau. Ja. Das war halt irgendwie auch in Ordnung. So, den brauchst du dann nicht zwischendurch noch durchverheizen ja, das mit Gunther. Und, und äh, im Endeffekt, also. Im es ist egal, wen, wer da jetzt gewonnen hätte, ne? Es, es ist Gunther. So insofern so okay, es Madcap ist, der kann uns allen am egalsten sein, dass er dann weggeflankt wird. <lacht> so und dann dann soll halt Emma die Scherben von ihm wieder zusammenfegen. Emma, Alter, ja. ja ach komm, lass Aber, lass, aber sag
1: mal gerade, was hast du eine Prognose für ähm, Gunther Intercontinental Champion Programm äh, WrestleMania? Welchen Gegner? Ich glaube, Gunther kriegt irgendwas krasses. Also Big Man oder so krass Big Man aus dem Rumble irgendein. Er, stand, er hat sich ja mit jedem einfach Nase-Nase Nase mal gegeben. Ja, ja.
0: Ich, man könnte jeden gegen Gunther schicken. Ja, das stimmt. Drew McIntyre. Mhm. Geil. Weil Gunther Seamus hatten wir.
1: Gunter Guntersheim gab's, ja,
0: ja, ja. So, und die beiden. Ich mag Drew McIntyre und Seamus als, als Tag Team ziemlich gerne, ja. bis auf bis auf wenn sie äh, Banger after banger after banger überstrapazieren. Es <lacht> ähm, ist schon wieder so dumm, dass sie es eigentlich machen müssen. Ja, aber es, es, ist, es ist halt, für mich ist es das wieder so ein Rückfall, <lacht> so ein Drew McIntyre-Rückfall, weißt du, wo halt jeder, alles, was irgendwie mal halbwegs funktioniert, <lacht> immer so überstrapaziert wird, bis es halt Kacke ist. Und da bin ich gerade. Ich
1: rette Deswegen, mich bei den Banger Bros damit, dass ich glaube, dass ich überzeugt davon bin, dass beide wirklich einfach Bock darauf haben. Ja, 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 ja voll. Es ist ich, wirklich ich einfach voll okay für die beiden. so. Ja. Deswegen finde ich es geil. Ich glaube
0: denn das auch. Ja, ja. Ja. Sie müssten besoffener wirken, dann finde ich es noch besser. <lacht> ähm, <lacht> sage ich. Ähm, <lacht> 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 The most unstraight edge statement ever. <lacht> <lacht> ähm, so. <lacht> Und dann, ähm, ja, doch, aber Drew McIntyre gegen Gunther könnte ich mir schon vorstellen, weil einfach ähm, Drew Ne, jetzt mal das Tag-Team ausgeklammert, eigentlich immer so ein Typ ist, der in 0, nix halt einfach auch um einen äh, Haupttitel kämpfen kann. so Und das, ja. das gibt halt einfach, äh, Gunters Titel, nochmal andere, äh, ein anderes Gewicht. Und ich mag ja wirklich das, das Uplifting der beiden, in Anführungsstrichen, Midcard-Titel ja. in Zeiten von Roman Reigns richtig, richtig krass. Also es gibt gefühlt einfach eine große, ein großes Main-Event-Cluster. so Es gibt diese klassische Midcard- im Prinzip so da, wo man sich für Titelaspirationen qualifizieren darf, mhm. aber die findet nicht mit den beiden, in Anführungsstrichen mit titeln statt, das finde ich schon geil. Es sind halt beides starke Champs.
1: Wer ist denn gerade US-Champion? Austin Theory, ne? Ja. ja
0: Also stark bei ihm natürlich anders, ja, aber stark wenn man sich seine Siege ja. anguckt, sind die schon stark. <lacht>
1: Er ist kein dominanter Champ, das ist einfach nee. die Sache, ne?
0: Ja. Aber, aber ist schon halt jemand, der sich gegen starke und stark aufgebaute Gegner mm. letztendlich durchsetzt.
1: <lacht> Auf gewisse Art und Weise. Guter Konterpart ja. auch zum Intercontinental Champ einfach, Voll. ne? Du kannst ja nicht zwei gleiche so haben. Ja. Ist ja. irgendwie blöd.
0: Krass hiel durchzogen übrigens, das Championship Feld. Bei den Herren. Bei den Damen genau nicht.
1: Stimmt, die Damen sind beide aktuell Babyfaces, wobei ich Charlotte Flair das nie abkaufe. Aber ja, stimmt. Gute Überleitung zu Charlotte Flair. Ja, ähm, wie ich ja. es angekündigt habe bei <lacht> in unserer Review vom Rumble. Ria, ähm, Charlotte Flair, nee, Real Ripley hat sich Charlotte Flair geschnappt wegen NXT-Vergangenheit. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Die obwohl Historie du auch,
0: spielt eine Rolle, äh, obwohl du absoluter Feind davon warst, dass es äh, Brandübergreifend passieren würde. Absolut. Ähm, ja. Aber ja, ich find's, ich find's, find's fantastisch. Ich finde auch geil, wie Rhea over ist. Und trotzdem Heel ist. Also wie sie wie sie Pops bekommt, aber sobald sie wieder in ihrer Judgment-Day-Rolle ist, halt dann wieder Heel, richtig Heel ist so mhm. und eigentlich klassisch Heel-Dinge macht. Ähm, sie hat fast wieder den Rückenwind, den sie halt vor drei Jahren hatte, als sie gegen Charlotte das erste Mal mhm. angetreten ist. So als halt einfach Hoffnungsträgerin einer neuen Generation von Women's Wrestling, die die Four Horsewomen ablöst. ja Und das halt in einer... Eigentlich halt super glasklaren Heelrolle. Ich finde das sehr faszinierend. Ist es.
1: Ist es tatsächlich. Und ähm, ich mag das auch. Ich mag, dass man hier die Geschichte auch aufgreift und LangzeitzuschauerInnen auch belohnt. So. Die <lacht> einfach wissen, dass vor drei Jahren da so diese Sache war bei Mania, wo Charles Flair den NXT-Titel gewonnen hat von Ripley. Ähm. Und jetzt sind halt die Zeichen einfach anders. So. Der, die, die Schultern sind nochmal 20 Zentimeter breiter von Ripley. Aber hallo. So und. Pff heilige Scheiße. Ich glaube, die werden sich äh, die Titten wegblasen. Andere Formulierung wäre denkbar gewesen. Wäre. Wäre denkbar gewesen. Ähm, aber hey. Aber ist jetzt passiert und ist jetzt einfach was, da, steht da im Raum. Was gesagt wurde, wurde gesagt. Absolut. Aber was im Schwitzkasten... Äh, Passiert, bleibt halt auch im Schwitzkassen. So. Klar, Deswegen ist, wir ja, veröffentlichen das ja nicht. Nee, das wäre nicht mal, wir würden eine ganz scheiße, wie ihr labern einfach <lacht> nach draußen aber öffentlich so ins Internet, weißt du? Wie würden
0: wir da dastehen?
1: Ja, hier, Leute, wir, wir haben jetzt hier einen Wrestling-Podcast gemacht. Hört euch an, läuft, ne, keine Ahnung, iTunes und so, kannst du überall anhören. Genau. Krass das
0: wäre. Wäre völlig wild.
1: Boah, irgendwann können wir das mal machen. Irgendwann machen wir das mal.
0: Eigentlich könnten wir mal damit an. Also ich meine, die Gespräche, die wir hier führen, die könnten wir eigentlich mal aufzeichnen ja. und wirklich Leuten zur Verfügung stellen. Wir müssten uns ein bisschen besser überlegen was wir so sagen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ja.
0: Aber es könnte man, wäre wär mal eine Idee, vielleicht.
1: Können wir darüber nachdenken. Ja.
0: ja. Ähm, wo wir bei Rhea Ripley sind, finde ich einfach richtig gut, wenn Dominic Mysterio kurz vor dem Impact auf der Spitze des Glam Slams noch Mami ruft. <lacht> Mami. <lacht> ich habe hab sehr Herz, ein herzhaftes Lachen ausgestoßen in diesem
1: Moment. Dominic Mysterio, Alter. <lacht> Prison Dorm ist einfach der Beste. Es ist wirklich
0: so geil. Ja, ja, das ja. Ist, also ohne Scheiß, ich finde das faszinierend, wie, ähm, <lacht> wie dieser Typ so richtig durch die, durch die harte Rookie-Schule geht. Ja. Weißt du, so ganz klassisch, hey, guck mal, du merkst selber, du bist eigentlich nicht so gut und daraus machen wir jetzt was, damit du lernen kannst, gut zu werden. Machen wir dich einfach zur Lachnummer und gleichzeitig beweist du damit halt, ob du diesem Job gewachsen bist, weil im Zweifel musst du halt jeden Scheiß machen. Jetzt mach also mal jeden Scheiß und zeig, dass du gut darin bist. Und hands down, Dominic Mysterio ist richtig gut im Lachnummer sein.
1: Ich würde noch weitergehen. Es Mit Dominic Mysterio passiert gerade was seit Monaten, was ähm, eine Art Novum ist. Normalerweise machst du es so, dass <lacht> wenn du Schwächen bei einem Wrestler ausmachst, dann versuchst du als Promotion im Booking und sonst was und Charakterdarstellung, du versuchst die Schwächen zu verstecken und die Stärken zu highlighten. Bei Dominic Mysterio wird das Gegenteil gemacht. Man nimmt die Schwächen, man sieht die Schwächen zum Beispiel, dass er halt eben nicht die Looks hat eines Wrestlers, dass er ja. im Ring einfach noch nicht so gut ist. Den ganzen Scheiß, den Dominik Mysterio kacke macht. Ist ja und stellt diese Schwächen auf ein Podest. Ja. So, Du highlightest die Schwächen dieses Wrestlers und machst damit was. Das ist das ist eine völlig irre Herangehensweise an sowas.
0: Und vor allem in dem Kontext dieses Teams, in dem er ist. Weil wie legit wird es denn noch, dass Finn Balor, Damien Priest und Rhea Ripley so... Ja. wie dumm soll er denn noch aussehen? Ja. Neben wen willst du ihn denn, also willst du noch Brock Lesnar holen <lacht> Du oder kannst was? den
1: Bloodline packen, das wäre das Einzige, was du noch machen kannst. <lacht> ja, aber dann oder Imperium, aber du kannst zu Imperium gehen, das wäre noch absurder.
0: Ja, ja, also schon, wobei, da gibt es halt auch das klar einkalkulierte schwache Glied in der Kette. Ja. Nicht, nicht, dass die schwach sind, aber es ist schon klar, wer bei denen verliert. Mhm. So. Digga, Judgment Day sind alle drei einfach legit, legit, legit. Ja. So Damian Priest wird ja gerade wirklich, also auch was Edge sich jetzt nochmal für Respekt für ihn mhm. abgerungen hat, ne? Da wird er ja ganz klar positioniert einfach als richtig krasser Arbeiter, der halt einfach so ein im Zweifel ein Gauntlet alleine durchzieht, so. Ja. ne ähm,
1: etliche Pinfalls geholt die letzten Wochen.
0: Das ist halt krass. So der, der Ball hat halt ein richtig hartes Programm durch. So ja. ähm, Finn Balor ist der handverlesene Gegner von von Edge gerade. Und ja. Edge sagt, das ist der beste Finn Balor, den er je gesehen hat. Das glaube ich ihm zwar nicht, <lacht> aber es ist trotzdem relevant, dass er das sagt. Ja. So Und Rhea Ripley ist halt einfach Rhea Ripley auf der absoluten Spitze ihres Schaffens ja. mit einem Spannungsfaktor hoch sonst was. So. Mhm. Und daneben sieht Dom natürlich richtig klass, krass aus wie ein Clown. Und es ist deswegen perfekt, dass er das halt ist und versucht irgendwie mitzuhängen. Aber du sagst es ja richtig, so. Aber dabei halt natürlich völlig scheitert und man das richtig krass exploitet, so. Ja. Und die anderen steigen ja auch noch drauf ein, geben sich selbst ein Stück weit der Lächerlichkeit preis, ihn irgendwie mit hochzuziehen, ja. so. Judgment Day ist ja tatsächlich einfach sau gut, was das angeht, so. Ist richtig, richtig gut
1: erzählt. Dominik Mysterio war ja auch viel länger als alle anderen im Rumble, so als die Männer, ne? Ja. So geil, ey. Ja. Priest war und Bella schon lang raus, Alter. Groß. Groß, ja, aber auch klein. Ja. <lacht> <lacht> es ist, aber sag mir mal gerade noch, wo wir kurz bei Ripley eben waren, ähm, Gegnerin, obwohl wir machen eine Preview, wir machen ja so die Woche eine Preview, da geht's ja um die um die Gegnerin für Bianca Belair dann, ne? Ja. Ich wollte gar nicht Ripley sagen, ich wollte Belair sagen eben. Ja. Ja,
0: genau. genau, im Elimination Chamber, genau, Preview ja. machen wir nächste Woche, genau. Yes, yes, ähm, yes, yes. Also ganz kurz bei Edge, ja ah, wobei, doch, den den Drop ich noch kurz, ein anderes meiner Lieblingszitate dieser Woche war, als gerade so You Still Guarded Chance für Edge einsetzen wollten, wie er den sofort über ja. den Mund gefahren ist und gesagt hat, I never lost it. Ja. Geil,
1: mega, richtig geil. Das war so richtig Energie-Edge. Ja man, so, ne? ja man, richtig, richtig geil. Richtig war auch ein gutes Segment. Also das war der beste Edge der letzten äh, anderthalb Jahre.
0: Finde ich auch. Und die Judgment Day Story war äh, schickte sich oft genug an, finde ich, äh, irgendwie so ein bisschen halbgar zu wirken. Mhm. Aber er hat das richtig, das Eisen richtig gut aus dem Feuer geholt. Ja, ja voll, voll. Ich bin, bin da investiert. Also generell, ne, das was gerade so an Storylines sich herausgepickt wird und ähm, dann einfach auch wirklich mal auf dem Podest gestellt wird das hat echt alles Hand und Fuß mhm. und ist richtig gut. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch total viel Schrat gibt. Gerade in der Women's Division oh, ist ja. richtig viel Müll los. Aber ich finde es gut zu sehen, dass Sachen ausprobiert werden und dass man halt sieht, wenn etwas ausprobiert wird und es läuft gut, dass sich dann wirklich darum gekümmert wird, dass das gut weitergeführt wird. Ich mhm. mag tatsächlich ähm, beides zu sehen. Mhm. so. Mhm. Weil es ja. wird belohnt. Wenn, wenn was gut läuft und ne abhebt, dann wird es halt belohnt. Dann kümmert sich jemand drum, der das richtig geil macht. so. Und es lohnt sich zu investieren in Sachen.
1: Ja, ein bisschen mehr Investment in der Women's Division wäre schon geil. so, Weil ich sehe da Potenziale, ja. wo dann aber nicht durchgezogen wird. So, ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass bei SmackDown... Diese, diese, ich, also ich war hoffnungsvoll, als Shayna Baszler rauskam und irgendwie Ronda Rousey ein bisschen nicht schlecht geredet hat, aber sich über sie geredet hat. Ja. So ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, Ronda dann rauskam und sie sich dann doch wieder Seite an Seite gegen irgendwen, Natalia oder so, gewandt haben. Ja. Ähm, da hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass man hier jetzt in, den, in die Richtung geht, okay, Ronda gegen Shayna so. Mhm kann man natürlich noch machen yeah. mal gucken so ne was da was da noch passiert ähm, ja also ich hoffe einfach dass da noch ein bisschen mehr Investment passiert so, es sind halt das habe ich auch in einer Rumble Review gesagt so ne? es sind halt einfach zu wenig ausdefinierte auserzählte Charaktere in dieser Women's Division. Ja. da sind halt einfach Leute mit bunten Haaren und bunten Klamotten so. Und das reicht halt nicht, um Leute äh, reinzuziehen.
0: Aska schwebt total im Nebel gerade. ist mhm. nicht klar, was das soll dann, äh, dass ähm, bei, der, bei der The Way-Familie jetzt irgendwie plötzlich Nicky Cross auftaucht auf dem Bild mhm. von äh, Dexter Loomis und Bla. Also, da ist gefühlt sehr viel Beliebigkeit unterwegs, dass Schotzi irgendwann immer rauskommt wegen irgendwas. Jane und Say von so, Shotzi interessiert doch keine Sau, so, ja. Ja, und, dass <lacht> Natalia auf einmal, also so. Ah, also sie hat Egal. einen Hut auf, Natalia hat einen Hut. Natalia jetzt. hat, äh, sah, sah ja. ehrlicherweise ein bisschen aus wie so eine Kochhaube, aber. Ja, ja stimmt, aber rosa oder, Kochhaube. Hauptsache rosa wegen Hard Dungeon. Ja. So. Wie sind wir eigentlich von der fantastischen Bloodline-Storyline jetzt bei, ähm, der Haube von Natalia gelandet? War ein Schwitschnack. Gut. Wir war? haben noch keine
1: Top Seven. Nee, wir haben keine Top Seven. Das oh, war Oh, stimmt, krass. Ja, ja, ja. ja.
0: Top Seven in Bloodline. <lacht> das.
1: Wow. Sind das überhaupt sieben? Nee. Ja, doch, wenn du Heyman nimmst, schon.
0: Heyman, Zayn, Reigns, die beiden Usos, Solo. Shit. Also, äh da, aber das fällt unter deine Mathematik. Ja, also, das sind sechs. Ich habe mit den Fingern gezählt übrigens. Ja, okay. Das fällt aber unter deine Mathematik. Wie wär's mit Späche? Top
1: 7 von Leuten, denen einfach Hüte nicht stehen würden?
0: Okay, kann man machen.
1: Also Wrestler in den... Ja. Was? Vielleicht auch welcher Hut dann auch? Also was für eine Art Hut?
0: Kannst du machen. Ich so kenne mega. nicht so viele Hutarten, glaube ich, nie, aber ja. Ja. ja, ich finde, es ist eine sehr beliebige Top 7. Es ist eine Top 7, Alter. <lacht> also hey,
1: es hey. <lacht> ist <schwierig>, Aber <lacht> Wann war eine Top 7 mal
0: irgendwann eine also, super ausdefinierte ähm, bitte tiefreichende da, da, da liegt immer, also da liegt ja Recherche und Analyse zugrunde allein ja. letztens als wir ja. Wrestler ähm, Sportarten, die bei ihnen komisch aussehen würden, zugeordnet haben. <lacht> die war so krude die Top 7. Halt. <lacht> Die war so cool. Zwei, zwei oder drei
1: war noch echt scheiße. Ja, weißt du so. Klar, ja, das, muss, ja. das gehört auch
0: dazu. Das gehört dazu. Nee, pass auf, ich würde gerne was anderes statt einer Top 7 machen. Okay, was? Warum? Was? Im Ernst jetzt. Ja, was? Ich würde gerne äh, The Bloodline hernehmen und und Cody. Bloodline und Cody, einfach weil das alles so zusammenhängt. Und ich würde äh, gerne mit dir denen allen äh, einen Ranking geben. Also nicht Ranking im Sinne von 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern Stärke. Das Schützgasten, Käfer fab Stärke Ranking. Ja, ja. Wir, müssen wieder, wir müssen wieder die, die 1-10 Wertungen auspacken. Und okay. ich finde das bei Bloodline gerade oh. ziemlich relevant, ehrlich gesagt. Kann sich auch so. nochmal
1: geändert haben, vielleicht im Bezug auf der letzten. Ja, okay, okay, so, können wir ich, ich finde,
0: es ist ein interessanter Zeitpunkt dafür. Ja. Fangen wir an bei Roman.
1: Was war sein Match bei, beim Rumble?
0: Äh... Owens, Owens, Owens
1: Owens, genau. Owens, Owens, Wie ist das geendet? <lacht> Clean, oder?
0: <lacht> ja, ja. Und dann in einem absurden Beatdown. Ja, ja. Ja, ja.
1: Roman Reigns ist weiter eine 10.
0: Roman Reigns bleibt bei einer 10, wenn ja. Ja, aber Kevin er
1: Owens besiegt, so mit, ich weiß nicht, gab es mal einen Lowblow oder so? Nee. Das war echt ein relativ cleaner Sieg, ne? Ja. Dann, Dann, wenn du diesen Kevin Owens, der so aufgebaut wurde, wie er aufgebaut wurde auch und so... So besiegst so dann bist du einfach eine 10, Sorry ja, ja weiterhin.
0: Ich sehe Roman auch weiterhin als 10, wobei so klar wie noch nie als aufgerundete neun
1: Ja, 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 aber einfach weil er mental gerade nicht der 10 ist, ist so und das ge ist genau Sache, ja.
0: das ist halt super interessant ja. finde ich. Übrigens, ich mag ja sehr gerne und hasse gleichzeitig sehr, also hasse sozusagen, wenn ich mich reinversetze, aber mag es erzählerisch, dass Roman, wenn er Leuten Dinge aufträgt oder wenn er ihnen halt ernste Sachen sagt und seine Chefrolle spielt, dass er immer in einfach in die Leere des Raumes guckt und Leute mhm. nie anguckt. Stimmt. Das ist so Assi. Ja, das stimmt, ein richtiger Assi, ey. Das ist richtig, aber weißt ja, du, wenn er, wenn er halt so emotional <lacht> mit denen ist und so auf Buddy machen will, dann guckt ja. er dich halt an, so dann lächelt ey, dann. so, ne, wir sind doch Familie und so. Ja. Aber wenn er dir was sagt, dann guckt er einfach irgendwo anders hin. Und ja. du bist richtig einfach nur irgendein Fußvolk für ihn. Ja. Ja.
1: So geil. Ich liebe so geil. Also 10. Können wir gleich trotzdem noch die Hut Top 7 machen. Wenn du möchtest, können wir das gerne Okay, machen. würde ich gerne. Alles klar. <lacht> das
0: ist mir aber wirklich ein Anliegen, das mit den Sternen mit ja, zu fehlt, machen. Das so, gut. Ähm, dann, ähm, ich kann ich schlafen
1: ohne Top 7. Jimmy Uso. Jimmy hat sich richtig gut geschlagen gegen Braun Strowman, Alter. Puh. Ich weiß nicht, was ich ihm letztes Mal gegeben habe. Ist auch egal. Aber ich gehe hoch zu einer, oder bleibe da, weiß ich nicht. Es geht zu einer 8 bei Jimmy Uso.
0: Ich würde ihm so eine 8,5 geben.
1: Okay. okay. Ja. Okay. Jay? 8,5. 9. 9. 8,5? Oh, warte. 9. Also ich Jay bin... ist über Jimmy.
0: Ja, ist er. Ist geil, würd... ne? Jimmy ja. braucht Jay. Ja, voll. Jimmy ich würde aktuell Jay. Richtung Boah.
1: Nee, ich gehe, wenn ich Jimmy eine 8 gebe, gebe ich Jay eine 8,5. So, er hat den Pin ja. jetzt auch geholt und so. Ja. 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 Ist auch definierter, ne? Also ist körperlich <lacht> in optisch zumindest besserer Form. Ich glaube auch wirklich besserer Form, weil Jimmy ist halt immer so ein bisschen Leanback, dann hat er mal ein Bier in der Hand, so heute letztes Mal so ein bisschen. Zwischenzeitlich. Hat ja auch ein bisschen Probleme und so, manchmal mit Autofahren und Alkohol und so. Ähm, ja, da ist einfach Jay USO ein bisschen
0: besser am Start. Mhm. Ja. ja, sehe ich aber auch so. Also ich sehe sie auch einen halben Punkt auseinander, nur in meinem Fall 8,5 und 9. Okay, cool. Ja. Ähm, Sammy Zayn.
1: War unter Jay mal irgendwann, mhm. ähm, so in den letzten Monaten. Und jetzt ist er, würde ich sagen. Also, wenn ich mir jetzt ein Match vorstelle, so ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass es vielleicht sogar bei dieser Smackdown-Semi-Zane-Match geben wird, um ihn nochmal stark darzustellen vor dem Elimination Chamber äh, Premium Life Event. So. Das heißt, da nochmal jemanden besiegen lassen, der Gewicht hat. So, Es ist denkbar, dass Sami Zayn gegen Solo Sikoa antritt. bei mhm. dieser Smackdown jetzt, die kommt. Kommende Woche. Dass Heyman das quasi geregelt ja, hat, dass sie ja, ja. gegeneinander antreten und ja. dass die Usos dann auch weg sind und so, dass einfach ja. dieses Match passiert. Und wenn das Match passiert, dann müsste, boah, dann könnte es ja sein, sogar Solo schlagen. Was ich mir nicht wünsche. So, ich will, dass niemand Solo Sikoa besiegt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein Mega hartes DQ-Match wird oder so. So, dass, so wie, äh,
0: so wie äh, das Sequoa-Match äh, gegen Kevin Owens, Owens ja. vor, vor dem Rumble, dass es halt ja. so endet, als könnte er tatsächlich ja. geschlagen werden, aber am Ende ist es dann halt ein No-Contest.
1: Genau sowas. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich auch. Ich und wenn auch. das passiert und Sammy Zayn ungefähr so eine Leistung wie Kevin Owens dann abreißt gegen Solo Secor, ja. was ihm absolut zuzutrauen ist, dann ist der Mann eine Neun in diesem Moment.
0: Hm. Mhm.
1: Dann wäre er eine Neun.
0: Im Moment ist Sammy für mich eine 8. Hm. Und also so ein Showing gegen Solo, dann, dann, dann gehe ich, geh ich auch über Jay. Dann bin ich bei ja. 9,5. Ich habe Jay ja auf eine 9 gesetzt. So. Ja, ich bin 8, 5, so. Ja, 8,5. <lacht> ja, ja. Mathematische Feinheiten sind Ja, wichtig. natürlich. Das ist mein so Ding. Solo? zehn 10. Was willst du? Ja. Also da bricht <lacht> auch diese, diese Kevin Owens Sache eben keinen Zacken Schweiß. aus der Krone. Ja. ja. Solo bleibt bleib bis auf weiteres unbesiegbar. Du bist oder? Cody?
1: Cody ist eine zehn. Klar. Cody hat Seth, Seth Rollins, glaube ich, in dieser Fehde, bevor er sich verletzt hat, also wirklich, wenn du House shows und so dazu nimmst, in einem zweistelligen Bereich immer wieder besiegt. Rollins besiegt immer.
0: Und hier bin ich jetzt bei dem Interessanten, im Moment ist Cody die deutlichere 10 als Roman Reigns. Mhm. Weil er einfach mental einfach voll auf der Höhe ist, ja. Ich glaube nämlich nicht, dass Krass. Paul Heyman, Cody Rhodes aus der Fassung gebracht hat, sondern dass die Geschichte dieses, dieses S wird persönlich ja. ist, danke für die zusätzliche Motivation. Ich hatte eh schon genug, als es nur um mich ging, mhm. aber wenn du mir jetzt so kommst, du scheiß Schlange, dann wirst du halt sehen, was du davon hast. Ja hast du ja bei Seth Rollins gesehen, was passiert, wenn du mich auch persönlich noch irgendwie anfassen willst. Du Fotze. Neben der rein kompetitiven Motivation, die ich eh bis unter meine blondierten Haarspitzen habe. Ja. Du Stück Scheiße. Ja, 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 ja. ja, Absolut. Und das ist der Unterschied zu Roman Reigns. Bei Roman ist halt genau das Umgekehrte. Gerade.
1: Ja, das ist crazy, Alter. Also das macht es natürlich super spannend für Mania. Mhm. Das ist der erste so richtig krasse Herausforderer, der ihn dann wirklich den Titel abnehmen kann. So, ich bin ganz gespannt, ja. was jetzt noch passiert über den nächsten Wochen und was wir dann in der Mania-Preview vor allen tippen Ey. für dieses Match. Ohne Scheiß. Wirklich. Seit 19 Jahren sagst du halt, Reigns verliert den Titel nicht. So, bei jeder fucking Preview. Und ähm, ich glaube, da könnte es da ich, könnte es knistern.
0: Ich habe bis zu dieser Mania immer gesagt. Ja. Diese Mania, also ja. bewusst war es wirklich die WrestleMania, be be bei der er auf Cody Rhodes treffen kann. Ja, das ja. war immer mein Hintergedanke dabei. Das ist die erste, bei der ich mir die Frage stelle, gewinnt Roman Reigns? Vorher war es keine Frage.
1: Ey, am Ende, ne, wenn sich Z diese ganze Bloodline-Story mal irgendwie auflöst, so wenn da, wenn da echt mal so ein Ende erreicht ist oder so, ne, dann, dann muss es für mich eigentlich so sein, dass The Repressor, Roman Reigns, komplett alleine dasteht. So. Mhm. Dann muss es eigentlich so sein und dass die anderen als Babyfaces da rausgehen. Das ist eigentlich so für mich das Endziel von The Bloodline Reigns ist 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 alleine ist raus nimmt dann vielleicht auch eine Auszeit und macht acht Filme oder so weiß ich nicht worauf er bock hat und ähm, und dann dann hast du halt mit The Bloodline einfach Leute die aus der Under, ja nicht anderer, aber aus der Midcard gekommen sind so da hast du einfach Stars am besten vier Stück generiert so die dann halt wirklich einfach krasse
0: Charaktere sind. Wir so. dürfen nicht vergessen ne? wir gucken gerade dabei zu wie die Usos vermutlich als das größte Tag-Team ihrer Generation ja. noch einmal abgefeiert werden soll. Ja. ja. Dafür, brauchen, dafür brauchen sie auch keine
1: also nicht New Japan Tech Team Titles oder so oder ähm, drei andere oder drei andere aus irgendwelchen mexikanischen Ligen so das ja. ist einfach das ist eine, das ist, die USOs sind eine ganz andere Liga so gerade schauspielerisch und so und ähm, vom In-Ring Storytelling vom Storytelling außerhalb des Rings so
0: was was da passiert ist in den letzten Aber Jahren auch für was die stehen weißt du die kommen Aha. so raus und sind so unique ja. und so interessant auch ja. so 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 intensiv
1: Wow. Ja. Und man fühlt mit ihnen mit, alter, und so. Ey, jetzt hat ja Paul Heyman hat ja sogar die Anoi äh, und die Fatou mhm. Blutlinien erwähnt, so, ne, und so. Das ist auch krass. Generell wurden auch so ein paar Sachen erwähnt, ne. Cody hat das erste Mal darüber offen gesprochen, dass er an einem anderen Platz war, so über ja. den da nicht geredet wird, was er einfach so gesagt hat.
0: Out the door and back in. Es ist, das, <lacht> ja,
1: es ist schon, also schon, schon geil, so. Ja. Ähm, was da auch einfach dann bei diesen Top Storylines einfach, einfach rausgeholt wird. So, was, was willst du da auch einen um heißen Brei rumreden, groß? Ähm, macht, das sorgt ja auch dafür, das hat man McIntyre auch damals gemacht, als er ähm, irgendwie in einem, in einem Main Event-Spot war, dass du diese Leute Sachen King sagen Roman. lässt. Das war gegen Roman. Das war gegen ja. Und der
0: Aufbau für Clash at the Castle. Ja. Da
1: lässt du die Leute Sachen sagen, so ähm, die eigentlich nicht gesagt werden, ja. und ähm, hast damit den Effekt, dass diese Leute, weil sie diese Sachen sagen dürfen, halt eben krass sind.
0: Und, und vor allem richtig legit, so, ne? Ja. Weil das einfach Mal über, krass, so, ja. überprüfbare einfach Gegebenheiten sind. Ja. so das ist ja. kein Storytelling an dem Punkt, sondern es stimmt halt. Was ja. willst du denn? Ja, das ist, geil. ist schon geil. Willst du jetzt wirklich nur über Hüte reden?
1: Solo Secure mit einem Zylinder? Okay, auf dem Level.
0: So ein richtig hoher Zylinder und dann dieser mhm. Blick. Krass. Ja. Wem würdest du. Der Fisherman-Hat, also der Bucket-Hat von äh, Jake Hager, aber ja. bei Otis.
1: Boah, das ist zu naheliegend für mich. Ich kann mir das, <lacht> das, das Weil, weil Otis halt so ein fucking Comedy-Charakter ist, ist das zu naheliegend, dass ich das voll sehe. Boah, das würde ihm noch weniger Hals geben.
0: Der Dings, äh, äh, nach den Superkicks gegen Otis jetzt, <lacht> Corey Graves wieder, ey. one for each chin für ein gesagt? Ja. Oh. Oh, ich schön, Alter. <lacht> Danke dafür. Ja, okay, aber ich verstehe, weißt du, was Weißt du es meinst. ist zu
1: passend. Ich will ja Hüte, die halt wirklich bei Wrestlern überhaupt nicht
0: passen. Ja, okay.
1: Also setz und Fischermanns hat, setz den Charlotte Flair auf, weißt du? So, was halt völlig okay. absurd kacke ist. Ja, so.
0: sehe ich. Sehe ich. Ja. Okay, na gut ungefähr so kacke wie damals dieser äh, Fliegerhut, äh, diese Fliegermütze bei Becky Lynch war, als sie noch so Steampunk Becky war.
1: War das nicht nur eine Brille, so eine Fliegerbrille? Nee, nee, sie hatte auch
0: so eine so eine Lederlappen. Ach, kein manchmal, Scheiß, die äh, hatte so einen Fliegerlappen. Manchmal auf. ja, so ich scheiße, oder? Oh, oder ich das? Aber wenn nicht, dann würde ich ihr den jetzt aufsetzen. Bitte nicht,
1: echt. Ja, es kann sein, dass sie das hat, aber es ist ein, gutes, ein guter Hut
0: an sich. Ja. Fliegerlappen, Flieger
1: <lacht> <lacht> Fliegerlappen für <lacht> Becky Lynch. Ja, 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 ist es ja.
0: Ich finde übrigens, Becky Lynch zurück zum The Man-Gimmick zu holen, eine der besten Entscheidungen. Ja, muss, 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 muss,
1: muss. Generell, es werden ja Leute einfach zurückgeholt zu Gimmicks. Ne? Carmella ist einfach wieder ihre Staten Island Queen. So. Ja, Bella mit Moonwalks ist Money. und
0: allem. Als kurz, also zu, kurz mal Pops sammeln zumindest. Das war
1: die beste Carmella, die es je gab. So, Die hat damals richtig. Ich will nicht sagen richtig gut, aber die hat richtig solide Matches gewrestelt. Ja. So. Und, ähm, war, war total over, so. Das war ja noch, das, das ist ja der Charakter, der bei NXT noch mit, ähm, Enzo und Cass genau. gezüchtet wurde. Voll. So, ey, Mann, gib ihr den wieder? Die hatte direkt, die hatte eine ganz andere Körpersprache. Definitiv. Also die war auf einmal wieder so eine legitere
0: Wrestlerin. Und nicht einfach nur das Abziehbild, Heel, Schönheits,
1: ja. Ding, genau. Ja
0: ja also nee, Leute gehen zurück zu ihren, Gut, zu ihren Sachen ja. gute Entscheidung der Price Pricefighter ähm, fertig was willst du? übrigens aber was mir letztens noch dämmerte was ich recht faszinierend finde ist wir hatten ja Becky Lynch zwischenzeitlich so mit diesem Exzentriker Ding ne ja. so und dann und dann halt wieder zurück zu the man wo sie ja einfach sehr ich will nicht sagen bodenständig, ist aber sehr halt äh, reduziert auf das Wesentliche und halt eben eben nicht flashy oder so ja. von den Outfits und sowas.
1: Sie ist kein Gimmick gewesen, so sondern Charakter dann wieder. Ja.
0: Und es ist halt faszinierend, wie Seth Rollins halt all das, was Becky inzwischen halt an Exzentrik war, ist und noch mehr, dass ich mich halt frage, ja. ob diese exzentrische Becky zwischendurch nicht einfach so ein gemeinsames Hirngespinst von den beiden war, so auf das Seth aber eigentlich die ganze Zeit viel mehr Bock hatte und mehr oder minder das halt einfach jetzt so, ah ja, okay, du machst nicht mehr, dann, dann, dann behalte ich es halt für mich alleine auch gut. So ist jetzt, wo sie halt ihr The Man Ding wieder hat. Ja, ja. ja, ja. Weil er legt sich da ja einfach richtig krass rein in die Nummer. Ja,
1: absolut hat er da Lust drauf, ey. I love it gut. Irrer Shit. Ja, was gibt's noch für Hüte? Du kennst besser als Hüten, du trägst F manchmal warum Hüte. Warum
0: bin ich denn, KB mit Hüten? Aus? Ja, also, du trägst ich kann, manchmal
1: Hüte, die ja, man nie gut, stell, stell
0: dir, stell dir vor, ähm, so ein, so ein so so Damenhut, den man, weißt du, wenn man halt so, so eine Federbohr hat und so, ja. so einen, einfach so mit so einer richtig riesigen Krempe.
1: So 20er Berliner Tanzclub-Szene. Ja. Sowas. Hut, okay, ja.
0: Genau, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen für Seth Rollins. Also wirklich gut vorstellen. Deswegen muss ich mir jetzt jemanden. Deswegen muss ich mir jetzt ich nehme jetzt diesen Hut und muss musste jemand anders aufsetzen. Welche Farbe hat er? Ja? Er ist lila. Ja, okay. Also so Pflaumenfarben eigentlich. Ja, ist gut, ist gut. Pflaume. Ähm. JBL. <lacht> Finde es richtig hart, dafür einen wirklich boah. engagierten Hutträger zu nehmen. Boah, das ist, richtig, boah, das ist boah, der ist auch viel zu groß, der Hut,
1: ne? Ja, ja. Alter, Alter der ist halt schon ja. so, also weiß ich nicht, ja.
0: ähm, so breit wie Brock Lesnar. Ja, 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 ja. Also Brock Lesnar könnte da drin halt einfach äh, beruhigt in Floridas das Sonne gehen, Alter ohne Schöne. halt einen Sonnenbrand zu riskieren. Ja, das, ja. ja, ist geil. Ich will noch einen Strohhut unterbringen. Strohhut? Nee, wir haben ja mehr so einen klassischen mit, mit, Strohhut. Mit Strohhut sehe ich ja richtig krass, also auch hier wieder, ne. Erstmal jemanden nehmen mit, weil ich das voll sehe. <lacht> ja. ähm, mehr noch als so ein Sombrero sehe ich einfach so einen riesigen Strohhut, ähm, bei Santos Escobar, wenn er halt diesen Poncho trägt.
1: Ja. Oh, richtig... so ein stereotypischer Mexikaner.
0: Ja, nee, ich finde, dann sieht er halt so ein bisschen aus wie so, wie so ein One-Piece-Charakter. Stimmt. Ja, so stimmt. Ja, ja.
1: ja. Naja, gut, aber so den, den so ein Hut? Strohut würde auch Madcap Moss einfach gut stehen. Ja, aber
0: den kann ich mir tatsächlich als so, so einen Huckleberry Finn-Typen voll gut vorstellen, ja, mit, so, mit ja, so einem Grashalm im Mund. Deswegen, gib ihm eine gib,
1: Axt oder so noch.
0: Gib, nimm bitte jemanden, dem das weniger steht.
1: Ja, wem steht denn Stroh nicht? Ähm, Roman Reigns.
0: Das war ja. Ich Spürde, Nicky, Nicky Cross hätte ich sonst gesagt.
1: Nicky Cross ist halt so verrückt, die kann alles tragen.
0: Das ist nicht wahr. Meinst du, ein
1: Strohut würde ja nicht stehen? Ja. <lacht> <lacht> Gunther mit dem Strohhut, Alter, so ein okay, Quatsch. Das ist, das ja, ist so richtig das kacke. Das ist so ein richtiger, so ein pfeifender Wandersmann ja. in österreichischen Bergen. Ja. Gunther und Strohhut, no go.
0: Geil. Okay, dann äh, ich nehme so, eine, so einen preußischen äh, Pick, so, so einen, wie, wie heißen die Dinger so mit? So ein Kaiser Wilhelm-Helm. Genau, mit, mit, dieser, mit dieser Pike oben drauf. Ja, ja, für John Stahlhelm, Cena. Ja. <lacht> <lacht> ja. Alter, so, Alter. diese
1: diesen Gesicht dann Aber ich stelle mir vor, äh, der geht so tief ins Gesicht rein, aus ja. so dem Pickel oben um, und dann diese stoische Cena-Face. Ja. Richtig dumm. Ja, ja ist gut. Boah, waren wir schon mal sieben? Sechs? Weiß sieben? ich nicht genau.
0: Kannst du noch einen sagen?
1: Von John Cena tauchten jetzt auf Social Media immer irgendwelche Bilder auf, wo er als Frau verkleidet war. Okay. Also zumindest in Frauenkleidern und so hart geschminkt. Johann-Filmrolle oder so irgendwas.
0: Okay, meinetwegen das. Miss Doubtfire. Neuverfilmung. Sina <lacht> Noir. C
1: ja, Mr. John Feier Mr. mit John Cena, Alter. Krass. Was für eine dumme
0: Besetzung das wäre. Ja, schon. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir auch vorstellen. Ja. Ich, äh, ich nehme noch so diese ähm, aus so den Zeiten von äh, Ludwig XIV. und so diese, diese weißen und so diese Mozartmäßigen mäßigen Perücken, weißt du? Ach so, diese Richterteile. Genau. Ja, das, ja. Wenn ich das als Hut zählen Stark. darf. Ja. Für Bray Wyatt. <lacht> <lacht> ja. Ja. gut. Ja, vermutlich ist das richtig. Falsch. Ja. Ja. Fahren ja. das sieben?
1: Bestimmt. Vielleicht zu viel sogar. Ja. Mir, mir reicht's auf jeden Fall. Ja, mir ist die ja, Schnauze so voll. Ja. Ja,
0: gut. gut. Wir hören uns dann bei Elimination Chamber Preview. Eigentlich ja. wäre eigentlich wäre die die, die preußische äh, Dings äh, Blechhaube der geilere Abschluss hin zu Elimination Chamber gewesen. Das in Deutschland nicht so heißen darf. Aber egal.
1: Stimmt, man Pickelhaube ist übrigens der richtige Begriff. Pickelhaube, heißt es ja, wirklich Das so? heißt wirklich Pickelhaube. Krass. Yes. Ja. Naja. gibt so die ähm, Schlachtenwüter, das ist so eine Zwergen, also Zwerge beim im Dungeons Dragons Universum Wir haben halt so eine kleine ja Es gibt zwar halt ja aber Schlachtenwüter und die haben immer so, also die sind quasi wandelnde Waffen. Die haben überall so Rüstung mit so Stacheln außen und so. Ja. Die haben auch, und da habe ich irgendwann mal gelesen, dass dieser einer der zwei auch so eine Pickelhaube aufhat ja. und die werfen sich einfach in Gegner rein. Die haben keine Waffen oder so, die werfen sich einfach mit sich selbst und den sch schartigen Rüstungen in Gegner.
0: Krass. Ja. Stell dir mal so eine Pickelhaube vor als ähm, quasi Brustbekleidung für eine Wrestlerin ja. mit einem Frogsplash als Finisher. Ja, Mach ich.
1: Gut, Und werde damit einschlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. <lacht> ja, das vielleicht ja auch morgens oder so, ne? wahrscheinlich. Aber komm, auch dann legt euch einfach hin, legt euch in den in der U-Bahn, im Auto oder so, fahrt doch rechts ran vielleicht. Chillt einfach mal. Mit der U-Bahn rechts ranfahren. Ja, gibt ja. meistens solche Seitentunnel, könnt ihr dann, dann reinlenken. <lacht> Ja, guck mich nicht so an. Ich weiß nicht, ich hab keinen besseren Abschluss. Okay, ja, ich hab alles keinen Ja, nee, okay.
0: ja. so. nur versucht, Wrestling-Championship zu <lacht> gewinnen.